0: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, aus. spezialgelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Freunde der Sonne,
1: seid mir willkommen. Wir sind hier beim spezialgelagerten Sonderpodcast und wir reden über drei Fragezeichen. Hi Olaf.
0: Hast du spezialgelagerte Sonne-Podcast gesagt?
1: Der spezialgelagerte Sonne-Podcast. <lacht> Hi. Hallo <Und> Sebastian. Hi. <lacht> ja, wir könnten auch der spezialgelagerte Wonne-Podcast sein. Oh, von. F- mmh,
2: mit, oh, mit einem Fonne. Pelzmäntelchen, meinst du?
1: <lacht> Hast du gerade wirklich die spike die anspielung gemacht?
2: Ja. Ach, sehr will.
1: gut. <lacht> Ey, den ganzen Tag lese ich irgendwas mit Sonne oder lese das Buch. Oder, und, und ich komme nicht drauf, dass du, ah. Ja, schön, danke, Olaf. Jetzt. In my eyes. Ja, wir reden heute über die schwarze Sonne, Folge 151 der drei Fragezeichen. Aber wie immer vorher müssen wir klären, was haben wir eigentlich in letzter Zeit so gehört? Olaf, willst du anfangen?
0: Ja, ich kann gerne anfangen. Ich habe ein ganz kurzes Hörspiel oder ein Hörbuch gehört, und zwar das Neinhorn von Marco We Habe ich äh, mir bei Audible ähm, zugelegt, habe mich ein bisschen geärgert, weil die Spielzeit wird mit 30 Minuten angegeben. Es ist halt ein Kinderbuch, und das aber als Lesung von Marco We kann man eigentlich immer ganz gut hören. Mhm. Die Geschichte selber ist aber eigentlich nur eine Viertelstunde und dann gibt es nochmal im Anschluss die Live-Lesung von das Neinhorn.
1: Also zwei war das gleiche Buch drin sozusagen?
0: Sozusagen, ja. Hm. Hm. Und wie war's? Ja, äh, nein. Also das Neinhorn klingt ein bisschen wie das Känguru, aber das ist äh, bei Margove Klingen glaube ich nicht anders möglich. Aber
2: ansonsten sehr lustige Geschichte. Soll ich euch erzählen, worum es geht? Nein. Äh, nö. Genau. Ich rede jetzt nur in einsilbigen Worten den ganzen Podcast über und mit nativen tiefen Stimme. Nein. Ja, schon, schon nicht geschafft.
1: <lacht> Nein. Mist. <lacht> Was hast
2: du denn in letzter Zeit so gehört? Ich habe den Tipp eines unserer Spezies äh, mal aufgegriffen und zwar habe ich ja letztes Mal oder in einer der letzten Folgen über den Football-Podcast äh, Football-Bromance geredet und dann wurde mir ans Herz gelegt, ich möchte doch bitte mal Downset Talk hören. Ähm, Auch ein NFL-Podcast und das habe ich gemacht und ich ähm, fand es sehr informativ und interessant. Äh, Vielen Dank für den Tipp und da werde ich mich jetzt halt mal, also ich werde jetzt nicht alles nachhören, weil das sind natürlich auch tagesaktuelle Sachen über die Spielergebnisse und so, aber ähm, jetzt ist ja gerade der Draft und das ist ziemlich spannend und da ist es ganz interessant zu hören, was die beiden Jungs zu sagen haben. Also vielen Dank für den Tipp, Ähm, den höre ich jetzt auch, den Podcast. Ja, ich habe nichts im eigentlichen Sinne gehört, ich habe aber was
1: gesehen, und zwar ähm, eine Amazon-Produktion, die zweite Staffel der Serie Sneaky Pete. Kennt ihr die? Oh. Durch ja, Zufall? Nein. Nee, leider nicht. Ähm, geht um einen Trickbetrüger, der aus dem Gefängnis entlassen wird, also in der ersten Staffel, so die Grundprämisse, und äh, er sitzt zusammen mit einem Typen, der heißt Pete, und äh, Pete ist im Gefängnis, weil er einen ähm, Waffenladen mit Schießstand überfallen hat. Und natürlich ist er da überrumpelt worden, weil da waren deutlich mehr Waffenbesitzer, äh, als äh, Geld zu holen. Und dementsprechend äh, wird er immer dafür verarscht, dass er diesen Waffenladen überfallen hat. Und erzählt dann irgendwie so beiläufig seinem Zellengenossen, Marius, dem Trickbetrüger, dass seine Familie sehr viel Geld hat in einem Safe. Und äh, Marius hat noch so ein paar Probleme mit Leuten draußen, die er mal über den Tisch gezogen hat und dementsprechend nimmt er kurzerhand die Identität von Pete an, als er das Gefängnis verlässt und misstet sich bei der Familie von Pete ein, ohne zu wissen, dass das Kopfgeldjäger sind, die ähm, also in diesem ganzen Bewährungssystem und äh, mit äh, Kaut- also Kautionssystem drin stecken und sein Neuer Cousin ist dann obendrein auch noch Polizist und, und, und. Und dann entspinnt sich in der ersten Staffel ein, ein ganz großartiges Räuber- und Gendarmspiel äh, mit Tricks und Trickbetrug und super lustigen Dialogen. Und die zweite Staffel knüpft nahtlos an die erste an, spinnt die Handlung ein bisschen weiter und wird noch abgedrehter. Und ich kann die Serie sehr empfehlen. Die ist jetzt leider nach der dritten Staffel, die ich noch nicht gesehen habe, von Amazon eingestellt worden. Wahrscheinlich waren die Abrufzahlen nicht gut genug oder die Produktion zu teuer. Ähm, deswegen mal gucken. Aber die zweite Staffel jetzt
2: gefällt mir momentan auch sehr gut. Das hört sich ganz cool an und äh, beweist mal wieder eine These. Wenn man im Knast ist, nicht mit den Zellengenossen reden. Über irgendwas <lacht>
0: Hast du damals auch nicht gemacht, ne?
2: Es ist halt einfach, ja, ich spreche da aus Erfahrung, ich bin damit schon ganz schön auf die Schnauze geflogen, nein Quatsch, aber ähm, tatsächlich ist das ja immer so ein wiederkehrendes Ding, ne, dass man vom Zellengenossen dann verpfiffen wird.
0: Bevor wir jetzt anfangen, gleich mit der Folgenbesprechung, bin ich bei Facebook auf eine Sache gestoßen, die ich ganz spannend finde und ich denke, dass das mal Zeit ist, sowas mal in den Podcast einzubauen. Und zwar geht es darum, dass fünf Thesen aufgestellt werden und eine These mit einer persönlichen Information, die ist falsch. Habt ihr Bock, das mal mitzumachen? Idee wäre jetzt, ich bringe mal den Stein zum Anstoß. Erkläre jetzt fünf Tatsachen über mich und eine davon ist gelogen und ihr dürft ein bisschen darüber spekulieren, aber auflösen werde ich das Ganze nicht im Podcast, sondern erst in der nächsten Folge und dann ist jemand anders von euch dran.
2: Ja, okay, ich habe zwar noch nichts Interessantes und Spannendes in meinem Leben gemacht, aber okay. Wollt ihr mal hören? Ja komm,
0: Box mal raus. Okay, meine fünf Thesen oder meine fünf Eigenschaften sind ich besitze mehr Brettspiele als Hörspiele. Zweite These ich bin im Abi ganz okay gewesen, aber Sport ist meine beste Abi-Note. Ich habe eine Chihuahua-Homepage gemacht. Ich habe ein eigenes Rollenspiel unter Pseudonym veröffentlicht. Und die fünfte Aussage ist: äh, Obwohl ich kein herausragend guter Tabletop-Spieler bin, halte ich einen Europarekord inne.
2: Das klingt alles, als hättest du es nie geschafft. Ja, der,
1: der Punkt ist, ich will es ja jetzt nicht auflösen, weil ich, ich schätze ja mal, die Spezies wollen da mitraten. Aber äh, bei ein paar Dingen weiß ich, dass sie stimmen. Von
2: daher kann ich es ja, eingrenzen. Bei ein, zwei Sachen weiß ich es auch. Oder bilde ich mir ein, dass wir schon mal drüber geredet haben. Aber ich könnte es jetzt, könnt jetzt auch nicht mit dem Finger drauf zeigen. Wären ja immer noch drei Möglichkeiten offen. Tja, es ist jetzt so schwer, was dazu zu sagen, ohne was zu verraten. Richtig, deswegen denken wir mal drauf rum. Hm. Hm. Ja, gut.
0: Also, was könnt ihr denn, was glaubt ihr denn, was wahr ist? Das könnt ihr ja schon mal sagen.
2: Also das mit, dem, mit der Sportnote. Jeweils eine könnt ihr dir ja sagen. Das mit der Sportnote im Abi, das kann ich mir vorstellen, weil ich weiß, dass du ähm, auch Volleyballtrainer bist. Badminton-Trainer, ja. Und aber zum Volleyball gehst. Basketball. <lacht> Sag ich doch. Irgendwas
1: mit Bällen. Bowling, irgendwas, irgendwas mit alles ist alles Quatsch. <lacht> Ähm, ja gut, dann sage ich mal, ich weiß natürlich nicht, ob das noch aktuell ist, aber ich glaube, ich war dabei, als du den Weltrek- äh, den Europarekord aufgestellt hast.
0: Okay. Ja, wer mitraten möchte, kann das bitte in den, äh, in den Kommentaren einfach machen und beim nächsten Mal, bei der nächsten Aufnahme kommt ja die Auflösung. Und dann, äh, mag Tom dann weitermachen mit seinen ja. fünf thesen
1: ja, Wenn mir was einfällt, sonst schreibe ich am Abend vorher um 23.30 Uhr, mir ist nichts eingefallen, Servo, du bist dran. Okay, ich, ich werde auf jeden Fall mal drauf
0: rumdenken. Oder du machst fünf Aussagen, die alle falsch sind. <lacht> ich war auf dem Mond. Man <lacht> könnte sowas, zwei zwei, könnte sowas tatsächlich
2: groß. auch für die drei Fragezeichen machen. Das ist ein Spiel. Na ähm, gut. Okay. Ich bin dafür,
1: dass wir einsteigen und über die Folge reden. Ich habe hier zwei Finger breit guten Rum und ich habe hier ein sehr gutes Bier. Ähm, Obwohl es eine Marco Sonnenleitner-Folge
2: ist. Aber irgendwie Dachte ich mir so, mh, zur Feier ist, des Tages. Ist ja eh gerade, ist ja eh gerade Quarantäne. Merkt ja keiner, wenn ich morgen besoffen Videounterricht halte. Ja, ich, ich, ich darf ja morgen nicht zur Arbeit.
1: Ähm, dann.
0: Herzlich willkommen bei den Satz des Pythagoras. Äh, Herr süß, wir sind hier im Abi-Jahrgang.
1: <lacht> ist mir egal. Ich das weiß, kann die schaden. Ich weiß, wo ihr Lücken habt. <lacht> Ähm, tatsächlich trinke ich ein Bier, das auf der Insel Rügen gebraut wurde. Mit Meerwasser. Ich wollte gerade sagen Rügenwalder. <lacht> Rügenwalder, Mühlenbier. <lacht> Rügenwalder. Mühlenbier. Das knallt rein. Nein, aber tatsächlich mit Meersalz gebraut. Es schmeckt auch leicht salzig, das Bier. Oh, ich habe richtig Bock auf ein salziges Bier. Richtig.
2: Es ist, es ist sehr gut. Es ist wirklich sehr gut. Ich bringe dir mal jetzt mhm. mit. Okay, gut. Also ich, ich mag mein Bier halt gerne unmissbraucht so. Also es gibt,
0: es gibt äh, im Reformhaus oder im Bio-Supermarkt gibt es zum Beispiel auch salzige Zahnpasta.
2: Wer es mag. Die gibt es auch beim, beim Norma oder beim Edeka. Das nennt sich Jodsalz. Das ist so eine ganze Schachtel voll. Mit so krümeligem <lacht> Zeug. Einfach mal die Zahnpiste rein, ditschen und gib ihm.
0: Ja, aber nee, es gibt wirklich salzige Zahnpasta. Also,
2: es gibt auch salziges Popcorn. Ja, das das ist genauso schlimm. Aber da scheiden sich auch die Geister, ne? Das ist eine
1: Frage der Nationalität,
2: habe ich mir sagen lassen. Ich weiß es nicht. Ich kenne auch oder ich habe auch schon gehört, dass viele ähm, Deutsche salziges Popcorn lieber mögen. Ich habe es tatsächlich einmal versehentlich als Kind gegessen und fand es halt extrem eklig, weil ich halt dachte, das ist süßes Popcorn. Und seitdem habe ich es nie wieder gegessen.
0: Ähm, Wenn ihr im Kino solche Sachen kauft, dann ist es meistens Nachos mit Käse. Der Käse ist ja dann so ein bisschen schärfer. Das ist ja dann so mit. Ja, ich sag mal ein bisschen ähm, chili äh, gewürzt dieser äh, Ich erinnere Käse. Mich,
1: Kino waren diese Häuser, wo man hingeht,
2: um Filme ja, zu gucken. Ne? Und
0: das Popcorn ist süß. So ist hier der äh, deutsche Klassiker sozusagen im Kino. Weißt du, was ich nicht und, verstehe?
2: Ja. Warum man in einem Kino, in dem es darum geht, dass man einen Film guckt und zuhört, in einem dunklen Raum Nachos mit Dip verteilt oder weil's, verkauft. Weil's das schmeckt. ist ja wohl der dümmste Snack, um den im Dunkeln zu essen, wenn man still sein soll. Es, gibt, ich es weiß gäbe was Schlimmeres. Isst,
0: aber es, man kann es auch leise essen. Also
2: ja, zum Beispiel Glasscherben wäre deutlich äh, ja, schlimmer. Ja, Glasscherben ist jetzt auch nicht so ein Genuss, aber ganz ehrlich. Oder
0: Bienen kauen.
2: Leise Nachos essen, das ist ja im Endeffekt, willst, lutschst du die oder was? Also nur so, nur so in den Mund gelegt und gewartet, bis er sich zersetzt. Sehr wohl, nicht jeder von
1: uns hat einen Unterkiefer, wie eine hydraulische Presse.
0: Ja, Fun Fact, ich esse während jeder Aufnahme unseres Podcasts, esse ich immer Nachos mit Käse.
2: Alter, ich würde dich einmal schmatzen hören. Durch (lacht) durch die Leitung, direkt.
0: Ich wollte auf jeden Fall erzählen, dass ich mich, äh, als ich in Amerika war, ins Kino begeben habe, um The Dark Knight zu gucken. Von Christopher Nolans Trilogie, den zweiten Teil.
2: Ach, danke. Ist ein Batman-Film, ne? Ist ein ein Äh, Batman-Film, genau. Danke, okay, gut. (lacht)
0: Für, für alle, die, die das nicht wissen. Und ich habe mich so darauf gefreut. Wir haben uns dann im Kino versammelt, um dort ein paar Sachen noch zu kaufen. Wir haben uns Popcorn und Nachos mit Käsetipp geholt. Musste denn feststellen, das Popcorn war salzig und der Käsetipp ist ungewürzt in Amerika. Vielleicht ist das mittlerweile anders oder ich hätte das irgendwie anders bestellen müssen. Auf jeden Fall war das denn geschmackloser Käsebrei. Ja, war der aus der Sprühflasche? Nee, das gibt's da auch. Das ist auch furchtbar.
2: Hey? Ey, das ist echt furchtbar. Ich bin ja echt für vieles offen, so was so Essensexperimente angeht. Aber Sprühkäse, wow. Fangen wir wie immer mit den, äh, die harten Fakten. Ja, die harten Fakten. Das Buch ist Nummer 147, ist 2009 erschienen. Das Hörspiel ist dann die Nummer 151 und kam erst am 20. Januar 2012 raus. Also ganze drei Jahre nach dem Buch.
1: Ja, das ist immer noch die Auswirkung von genau. der Pause der Hörspiele. Genau.
0: Jetzt haben sie ungefähr
1: ein Jahr Vorsprung ne, bei den Büchern. Äh, ein halbes bis ein Jahr. Januar 2012 Folge, 66 Minuten lang. Das Buch ist von Markus Sonnleitner. Die Hörspielumsetzung wie immer von André Minninger und Heike Dine Körting. Ich sage aber gleich dazu, bei der Handlung habe ich jetzt auch öfters gelesen, dass das wohl viel Copy-Paste aus oder zumindest von Ideen aus anderen Fällen sei. Also, dass
2: es sehr zusammengestückelt wäre. Ja, ich habe auch also Bilder. Ne? Wir sollten aber so Klischees sammeln. <lacht> das <lacht> ja, habe ich dann auch gelesen. So. Ich habe
1: dann online viel so Rezensionen gelesen, wo Leute sagten, ja, das ist daher, das ist daher, das ist daher oder das ist wie da. Und dann ich so, hm, wenn es doch bloß so Elemente gäbe, die fast jeder Folge irgendwie auftauchen und die man dann mit Punkten versehen könnte. Hm. Ja. Aber egal. Wollen wir über die Sprecher reden, weil wir haben in Sehr dieser gerne. Folge tatsächlich recht viele. Und vor ja, allem haben wir viele. ein sehr erstklassigen Cast. Also ich habe da mit Olaf äh, im Vorgespräch drüber geredet und wir dachten so, uiuiui, sind da viele Hochkaräter bei.
0: Mhm.
1: Also fangen
0: wir Auch mal... Auch in Nebenrollen vor allen Dingen.
1: Vor allem in den Nebenrollen. Ich meine, wir haben ähm, Gosta Liptow wir haben Klaus Dittmann, wir haben Monty Arnold, Jürgen Thormann, äh, Regina Lemnitz und Martin May. Und das du weißt, so die, dass du, das du weißt, dass du
2: gute Sprecher hast, die nicht verschwenden kannst, wenn deine Rolle Greis heißt. <lacht> so, Jürgen Thormann ist der Greis. Ich das könnte halt mir jetzt
1: vorstellen, dass vielleicht äh, davor oder danach noch eine Folge ist, in der Jürgen Thormann auch spricht. Das habe ich jetzt tatsächlich vergessen nachzusehen. Und dann war er vielleicht gerade einfach im Studio und dann hat er die paar Zeilen des Greis eben mitgemacht. Ich meine, er verstellt ja in
2: der Szene auch seine Stimme. Also ich weiß, dass bei, ähm, bei der vorherigen Flut sprechen sowohl Monty Arnold als auch Gosta Gosta-Lipto mit.
0: Ja, es wirkt so ein bisschen so, als wenn irgendwie gerade der ganze äh, hochkarätige Cast da wäre. Wenn ihr schon
2: mal da seid.
0: Ich hätte erst vermutet, dass es von der 150 quasi dann en bloc äh, gleich war, da ja auch sehr, sehr viele Sprecher. Harald Dittel zum Beispiel spricht auch ähm, bei der Folge 150 mit, also dementsprechend.
1: Ja, aber ich habe gerade schon geguckt, Jürgen Thormann nicht. Also nee, nee, aber. Ja. Wahrscheinlich ist die 150 auch wieder, weil Jubiläumsfolge wieder so ein massiv, riesiges Projekt, dass das schon lange vorher aufgenommen wurde.
0: Das ist aber auch wirklich ein Mammutprojekt. Ich glaube, vom Sprechercast, der ist das mit äh, das prominenteste Beispiel einer drei Fragezeichenfolge, die Folge 150. Aber ich glaube, lass uns dann später nochmal drüber
2: sprechen. Ja. Ja, wenn, wenn wir über wenn die wir 150 Folge 150 sprechen, vielleicht. Wir müssen ja. uns
1: echt noch mal was überlegen, was wir jetzt mit den äh, Sonderfolgen machen. so. Ob wir da immer drei Folgen draus machen, also drei Podcast-Episoden wie bei der 100 oder. Aber egal. Auch das ist vielleicht eine Unterhaltung, die wir irgendwann mal Monty machen.
0: Monty Arnold zum Beispiel. Ähm, ganz großartige Stimme, ne?
2: Ja, Tatsächlich
0: ich, äh, hatte ich das äh, mal im Podcast hier von Streta Bender-Streberg gehört wo er als Gast war und ähm, er wurde halt gelobhudelt für Ups, die Pannenshow. Weil das ist ja eigentlich nur so eine ähm, na, wie heißt es denn? Fail-Army, Fail-Block-Geschichte, die dort Lustige Home-Videos. Ja, genau. Und eigentlich ist das halt ganz schön abgedroschen, aber die Arbeit von Monty Arnold ist tatsächlich dort besonders herausstechend, weil er das ja so in seiner flapsigen Art kommentiert und das hat dann nochmal eine ganz eigene Qualität entwickelt, obwohl es ein RTL-Format ist.
2: Ein blindes Huhn, Und so.
1: Ich bin gerade am Überlegen, also klar kennt man die Stimme von Monty Arnold und natürlich auch aus Ups der Pancho, aber er ist ja auch der Rufus aus der Deponia-Spielereihe. Ja, ja. Und da hat man die Stimme, also da spricht er ja auch mehrere Rollen, und da hat man die Stimme natürlich dann stundenlang und tagelang im Ohr. Es gibt ja mittlerweile vier Deponia-Spiele andere Sprecher, über die wir mal kurz reden sollten. Also wir wollten ja immer mal so jetzt eine Person rauspicken und über die etwas länger reden und das ist uns jetzt bei dieser Folge natürlich sehr schwer gefallen, aufgrund der erstklassigen Sprecher und der vielen erstklassigen Sprecher. Ich würde jetzt Martin May und Klaus Dittmann mal ein bisschen ausklammern, weil über beide haben wir schon mal gesprochen und das gleiche gilt auch für Regina Lemnitz. Über die müssten wir eigentlich noch mal sehr ausführlich sprechen, Synchronstimme von Cathy Bates und äh, Whoopi Goldberg und auch in mehreren drei Fragezeichen folgen dabei. Weswegen, ich glaube, wir kommen irgendwann noch mal zu ihr zurück.
0: Insektenstachel Sektenstachel würde sich da anbieten zum Beispiel. Mhm.
1: Ja, also würde ich jetzt ganz gerne über einen Sprecher reden, der in dieser Folge besonders heraussticht und äh, den ich eigentlich aus einer anderen Hörspielreihe kenne.
0: Ja, schieß los. Wer
1: ist das? Denzel Hopkins, also gesprochen von Thilo Schmitz. Oder auch Solo Morasso, Dr. Tod aus John Sinclair. Ist das Solo Morasso? Das ist Solo Morasso. Deswegen, als als ich die Folge jetzt zur Vorbereitung das erste Mal gehört habe und am Anfang Danzel etwas sagt, habe ich gesagt, wow, also dieser Halbstarke ist aber echt mutig, wenn er sich mit Dr. Tod anlegt. Ähm, Ja, aber er hat zum Beispiel auch Jared Butler als Leonidas in 300 gesprochen. Oder Ron Perlman als Hellboy, also
0: ja, ja, es ist ja.
1: Die Stimme von Tilo Schmitz ist, ist halt schon. einfach überall und die ist halt einfach auch super cool.
0: Ja, die Stimme ist Die Station ist, Voice von Pro 7
1: auch noch, ne? Teils, teils teils. Ja. Manchmal äh, in manchen Sachen, ne? Pro 7 hat auch noch eine andere Station Voice. Was für eine krasse Stimme und auch was für eine hervorragende Sprecherleistung. Also Danzel ist sofort eine meiner Lieblingsfiguren in diesem Hörspiel gewesen. Ja. Vielleicht aber auch nur, weil ich die ganze Zeit darauf gewartet habe, dass er den Typen gleich in Stücke reißt oder mutieren lässt oder so. So ein
2: bisschen schon, oder? Ja. Man <lacht> wartet nur drauf, dass er einen durch die Wand zementiert. Also <lacht> <lacht> ich, ich finde, ich liebe diese Stimme, weil die einfach so, ich weiß nicht, die Stimme ist halt unendlich cool, aber auch der hat so eine, so eine Wärme irgendwie, ne?
0: Naja, er spricht ja aber auch ähm, bei Pulp Fiction, spricht er ja auch den äh, Vince Rhymes,
1: heißt er, heißt er so? Du meinst, äh, Marcellus Wallace.
0: Genau, Marcellus Wallace.
2: Wing-Rames, Wing oder?
0: Re- ja. Ist Wieso?
2: lange her. Findet ihr eigentlich, dass das eine schwarze Stimme ist? Oh ja. Ja, ne?
0: Genauso wie Regina Lemnitz auch eine schwarze Stimme ist, Ey. obwohl sie auch Kathy Bates Wollte ist. Wollte gerade sagen, äh, Kathy
1: Bates ist jetzt nicht sonderlich dunkel Nee,
0: aber sie ist halt so Whoopi gold. Ja,
1: girl. ja klar, du kann, aber du kannst beides. Du kannst entweder, du kannst auch, wenn du, äh, ein Auge Kneifst, äh, ein Ohr zukneifst, wollte ich sagen, ähm, B- B- Roberta, die Haushälterin aus Two and a Half Men, hören.
0: Stimmt, und, da hast du auch recht, ja. Ja,
1: und, ähm, die nächste Stimme, die ja auch häufig für schwarze Schauspieler benutzt wird, ist, oh, Engelbert von Nordhausen heißt der, glaube ich. Und das ist die Synchronstimme von Samuel L. Jackson.
0: Ja. Auch großartig. Ja.
1: Ich weiß nicht, sind tiefe Stimmen automatisch. Also ist es so, dass schwarze Schauspieler häufig tiefe Synchronstimmen kriegen. Ich meine, Will
2: Smith jetzt nicht. Und nee. Eddie Murphy auch nicht. Ja, aber das ist, weil das so, weil das so Revolverschnauzen sind halt, ne? Aber,
1: aber so wenn, Dance of
2: Washington schon. Ja, alle, die so ein bisschen so eine, so, ich will jetzt nicht coolere Charaktere sagen, weil in, also, ja, also ruhigere, so ruhigere und sich mehr ruhende Charaktere vielleicht, weil ich meine gut, Will Smith in ähm, I Am Legend zum Beispiel ist ja jetzt auch nicht wirklich Prinz von Bel-Air, ne? Aber nee, nee, nee. Hm.
0: Vielleicht ist es wirklich so, dass etwas tiefere, bassigere Stimmen eher schwarzen Schauspielern zugeordnet werden, äh, weil es ja auch meistens so ist, dass Schwarze eine tiefere Gesangsstimme haben, so ne?
1: möglich. Also ich sag jetzt mal, das hängt glaube ich stark von der Rolle ab. Also flippige Charaktere kriegen dann immer eher höhere Stimmen. Wenn ich jetzt mal so an Theo Huxtable denke aus der Cosby Show, der hatte dann ja Oliver Rohrbeck als Synchronstimme. Ja, aber, aber Engelbert von Nordhausen war halt Bill Cosby, ne? Also stimmt, du hast recht, ja. ja. Übrigens, der, wenn ich jetzt den Namen wüsste, der Schauspieler von Theo Huxtable hat später eine Gastrolle, also unter anderem spielt er in Sneaky Pete mit, aber er hat auch eine Gastrolle in Community. Und äh, dat, dat, in der Sendung trägt er immer so hässliche Pullover. Und als er darauf angesprochen wird, sagt er, <lacht> danke, die habe ich von meinem Dad. Wow. <lacht>
0: uh, aber jetzt keine Bill Cosby-Witze mehr, das ist irgendwie vom Tisch das Thema. Ja, Cosby.
1: Ja, Bill ja. Kos- also alles, was Bill Cosby irgendwann mal als gute Lektion gesagt hat, ist unglaublich schlecht gealtert. So. Ähm, äh, Nochmal ganz kurz Malcolm, über die Sprecher. Malcolm mal
2: Jamal Warner ist der Schauspieler von Theo Huxtable als, ja. äh, als Vervollständigung. Voll- Dankeschön. Äh,
0: die Namen, die Marco Sonnleitner verwendet hat, sind auch einmal Hollywood durchgewürfelt, oder? Findest du? Lass
1: mal gucken. Denzel
0: Hopkins, Goldie, äh, Neil Rockwell, also wie Sam Rockwell und... Lawrence Seinfeld. Seinfeld, ja. genau. Also ich sind, schon, ja. sehe da schon gewisse... Ich bin sehr froh, dass die Tochter Goldie heißt und nicht Whoopi. Whoopi,
1: Whoopi, Whoopi Goldie. Whoopi, Whoopi Hopkins. Ja, Gib
0: einfach mal äh, den äh, Rollen Namen. Tatsächlich wird Whoopi allerdings
1: äh, im Buch gesagt, dass Goldie goldene Augen hat, also goldleuchtende Augen, weswegen ich jetzt mal davon ausgehe, dass das ursprünglich mal als Spitzname gedacht war. Vielleicht heißt sie ja Whoopi Goldie Hopkins, ich weiß es nicht. Äh, und <lacht> sehr sein. witzig finde ich auch den Namen von Elroy Follister, den sie die ganze Zeit suchen weil ich immer an den Film Forrester gefunden denken musste. Da geht es darum, einen Schriftsteller, der Forrester heißt, zu finden. Aber ja. Finding Forrester, ich fand's okay, fand es lustig. Weiter.
0: <lacht> du moderierst dich, Ja, stimmt.
1: Ähm, dann ist es, glaube ich, an der Zeit, über das Cover zu reden. Ja, sehr gerne. Das Cover zeigt einen zwei Arme in Handschellen, die mit einem Kugelschreiber ein Bild malen, während ein Gefängniswärter auf äh, ihm beobachtet. Und das ist halt einfach genau die Szene, wo sie Denzel im Gefängnis besuchen und er Gedanken verloren mit Stift und Papier die, die schwarze Sonne mit den Schmetterlingsflügeln zeichnet.
0: Könnte aber auch aus The Green Mile sein. Irgendwie so im Hintergrund steht Tom Hanks als Wärter und John steht vorne und äh, zaubert einen Vogel aus seiner Hand. Von der Bildmontage her, ne? wisst ihr was ich meine? Oder? Ja,
1: ja, ich verstehe was du meinst. Von, von den Farbverläufen, also von diesem, ähm, wie heißt dieser Effekt, Olaf? Dieser Rasterung, dass es so Flair. viele klare, äh, eigentlich einfarbige Flächen sind.
0: Achso, ich habe es Farbrasterung genannt. Okay, gut.
1: So. Äh, alle Grafikdesigner unter unseren Spezies können uns das mal professionell erklären. Ähm, das war wiederum ein Cover, wo ich gesagt habe, das könnte auch der Stil von
2: Algaras sein. Ja, das stimmt.
1: Also jetzt mehr als der Name Gegner. Ich ganz kurz auf das
2: Licht hinweisen, das von außerhalb der Zellentür kommt. Das fand ich ziemlich ziemlich starkes Symbol. Und das so auf diese gefesselten Hände fällt. Kann man jetzt
1: gar nicht irgendwie drüber diskutieren, ob das zur Folge passt oder nicht, weil es zeigt ja wirklich mal eine Szene exakt aus dem Hörspiel. Ja, Richtig. stimmt. Aber findet ihr eigentlich, dass das, was da gezeichnet ist, aussieht wie eine Sonne? Also von dem Ausschnitt jetzt nicht. Von dem Ausschnitt okay. sieht es jetzt aus wie Ein
2: schwarzes Loch. Ja. Und ohne den, ohne den Stift in der Hand könnte man auch sagen, die Seite ist zerrissen. So. Oder da ist ein Loch im Tisch, durch das man durchgreifen kann. Ja. In eine Paralleluniversität. Ist das nicht eine schwarze
0: Sonne? Ja. Black Hole Sun sozusagen?
2: Ja, ja. Vielleicht sollten wir noch ganz kurz auf den Titel eingehen, nämlich schwarze Sonne. Denn ja. die schwarze Sonne ist <lacht> auch ein Zeichen ja, aus dem Nationalsozialismus. Ja,
1: könnte man jetzt so argumentieren. Also es gibt dieses Symbol der schwarzen Sonne, was, genau. ich glaube, drei adaptierte Hakenkreuze sind, sind, die drei verschoben übereinander gelegt genau. werden. Ähm, das, das Sonnenrad ist halt in der Wewelsburg eingebaut worden von der SS, diesem ja, Pilgerort für eben das SS-Oberkommando von Heinrich Himmler. Ich Ist heute noch ein Erkennungszeichen äh, für ja, rechtsesoterische und vor allem auch rechtsextreme Kreise, also es ist, weil es eben kein verbotenes Symbol ist, auch ein beliebtes Tattoo und Erkennungszeichen. Mhm. Und äh, da gab es jetzt doch vor kurzem irgendwie letztes Jahr erst den Fall, dass ein äh, CDU-Kreisabgeordneter eben so ein Tattoo aus seiner Neonazi-Vergangenheit hatte. Genau. ähm, Robert Möritz,
2: ähm, ein Kreisabgeordneter des Burgenlandkreises. Und da gab es dann, das war in Sachsen-Anhalt, und da gab es dann Eine richtige, ja, gab es halt einfach einen Skandal um dieses Tattoo. Frage ich mich jetzt, wie das
1: dem Lektorat durchgerutscht ist. Ich habe das auch mal, also ich habe das gegoogelt und nachgelesen, Schwarze Sonne, und ich habe vor allem mal den Namen Mendelstein, also den Namen des Malers, gegoogelt. Und das erste Google-Ergebnis war der Wikipedia-Eintrag zur Schwarzen Sonne. Und da habe ich mich dann gefragt, warum? Und habe dann in den Wikipedia-Eintrag geguckt, ob irgendjemand reingeschrieben hat, ähm, ein gleich heißendes Symbol taucht auch bei den drei Fragezeichen auf oder so. Nein. Dann habe ich mit der Wayback Machine mir alle Versionen dieses Artikels nochmal angeguckt. Und nein, ist dann nie aufgetaucht. Ich weiß nicht, warum Mendelstein, vielleicht weil es oft zusammengesucht wird, Mendelstein, schwarze Sonne. Was ich aber gefunden habe, ist der Blogspot-Blog eines Seymour Mendelstein, auf dem Bilder veröffentlicht wurden 2014 und 2015. Unter anderem auch eine schwarze Sonne mit Schmetterlingsflügeln. Ich möchte mal behaupten. Ist,
0: ist das Marketing?
1: <lacht> keine Ahnung. Ich äh, möchte mal behaupten, dass das ein Drei-Fragezeichen-Fan war, der das gemacht hat. Der Blog ist sonst leider leer und enthält außer ein paar Skizzen von Mendelstein und in diesem ein Bild mit der schwarzen Sonne. Ähm, nicht viel. Ist aber definitiv eine Anspielung auf die drei Fragezeichen, weil Rocky Beach wird in nem, in der Kurzbiografie von Mendelstein erwähnt und er kriegt hier so ein paar fiktive, ähm, biografische Daten, die nicht zur Folge passen können, äh, weil da steht, dass er am 5. Februar 1912 geboren wurde. Das passt aber nicht zur Chronologie der Folge. Ähm, oder auch, dass er 1950 Rocky Beach verlass und spurlos verschwand. Keine Ahnung, wo diese Informationen herkommen. Ich glaube, das hat sich einfach jemand ausgedacht. Aber
2: ey, es gibt diesen Blog, wir können den ja mal verlinken. Und dann möchte ich noch ja, man äh, ganz kurz darauf hinweisen, dass es auch eine Hörspiel, eine Mystery-Hörspiel-Serie gibt, die Dank, die Schwarze sagen, Sonne ja. heißt, ähm, von Günther Merlau. Und die befasst sich eben auch mit so Verschwörungstheorien. Und ähm, ja so Schöpfungs- ja mit dem Philadelphia Experiment zum Beispiel Sachen, oder ja. mit der thule Gesellschaft oder ja. Ja. ja mit solchen mit solchen Dingen einfach ähm, ich sag jetzt mal auf, mit dem Order of the Golden Dawn <lacht> ist auch ziemlich geil
0: <lacht> habt du es gehört oder ähm, nee ich habe also nicht ich habe die ersten vier gehört. Folgen habe ich von der Sch- die schwarze Sonne die wurde dann nach ein paar Folgen eingestellt obwohl die Geschichte noch nicht zu Ende war und ähm, Sechs Jahre Pause später äh, gab es dann äh, eine Fortsetzung der Serie. Und aktuell ist, glaube ich, Folge 20 gerade erschienen. Ja, okay. Also sehr zu empfehlen.
2: Ja, nee, habe ich noch nicht gehört. Habe ich aber auf der Liste stehen. Kann ich ja vielleicht nächstes Mal, wenn ich was gehört habe, äh, darüber was erzählen. Ja.
1: Also ich sage jetzt mal, Schwarze Sonne klingt natürlich irgendwie auch cool als Titel. Und es ist einfach eine Nachlässigkeit oder eine ungewollte Ähnlichkeit. Uh, ein Schritt weiter ist es ja sogar gegangen bei Shakira, die auf ihrer Eldorado-Tour Anhänger mit dem Symbol verkauft hat. Als Maya angelehnter Schmuck. Als Sonnenrad.
2: Ja. Und das
1: dann, zurück, das, das dann nach Protest, <lacht> Protesten der Fans etc. Uh, zurückgerufen hat und sich entschuldigt hat. Ach, sollte ein Inka-Symbol sein, Entschuldigung. Ja, also
2: Es gibt gibt wohl dieses dieses Sonnenrad als Zierscheibe ähm, aus der alemannischen Zeit, also aus der Merowingerzeit und so. Es gibt schon Funde von diesen, also das ist jetzt keine Erfindung der Nazis, wie so vieles. Die haben es halt adaptiert und versaut und jetzt ist es halt leider so. Jetzt kann man es halt nicht benutzen, was auch immer es früher mal war. Es ist jetzt aber auch kein hübsches Zeichen. also von Nee, daher. aber das liegt, ja, das liegt ja immer im Auge des Betrachters. Aber <lacht> es gab schon diese, diese ähm, Scheiben schon im 7. Jahrhundert vor Christus. Haben sie welche gefunden?
1: Ja, ich, ich sage jetzt mal so, ähm, unglücklich, vor allem unglücklich, dass wenn man nicht drei Fragezeichen und äh, schwarze Sonne sucht, dass man halt das dann findet. Aber solange jetzt nicht die nächste Folge die drei Fragezeichen
2: und die Leibstandarte heißt, ist alles okay. <lacht> Die, zwei, die drei Fragezeichen und das Geheimnis der Wewelsburg.
1: Übrigens, das klingt eher nach 40 KG-Folge.
2: <lacht> Spoiler, am Ende wird die Burg gesprengt.
1: Ich habe dann mal, weil ich, ich habe ja Mendelstein gesucht weil ich irgendwie wissen wollte, ob es vielleicht einen ähnlich klingenden Maler gibt, der ähm, das Vorbild war. Und habe dann äh, nicht gewusst, ob man jetzt Mendel zwangsläufig mit E oder mit A schreibt. Und habe es dann mal mit A geschrieben und habe dann. Ganz viele Steine mit draufgemalten Mandalas gefunden, weil ich festgestellt habe, dass Google das verbessert hat auf Mandalastein. Und oh, die sind alle sehr hübsch. Schade, dass keine Mandalas in dieser Geschichte vorkommen. Ich habe mich sofort an den Karpatenhund erinnert gefühlt.
0: Hast du den Link bitte in die Shownotes mit reinpacken?
1: Nach
2: Mandalastein, klar. Ja. <lacht> ähm, ich, hab, ich hoffe, du hast ihn in die Sonne gelegt, um seine Energien aufzuladen. Ich war mal, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, aber ich war mal in so einem
1: äh, Laden in einem Ferienort, der halt äh, Halbedelsteine und Quarze und so weiter verkauft hat. Und ach, da war dann, also da waren dann alles so Tigeraugen, Sodaliten und, und wie das alles heißt. Äh, und da stand immer auf Zetteln bei, wogegen diese Steine helfen. Also schlechte Laune, Magenschmerzen, Verspannung. Und die Frau in dem Laden hat mich sehr komisch angeguckt, als ich gesagt habe, ob ich die oral oder rektal zu mir nehmen muss, diese Steine. Also, <lacht> Wie wirken die dann? Sie wollte es mir aber auch nicht erklären, aber ich habe dann einfach mal so getan, als als würde mich das wirklich interessieren und ich das nicht von vornherein für Schwachsinn halten. Ähm, Es war ein sehr komischer Dialog. Sie war leider auch nicht sehr gesprächig,
2: aber ich glaube, ihre Steine hat sie gerne verkauft. Also ich kann mir maximal vorstellen, dass die irgendwie gegen Stressabbau helfen, wenn ich die auf jemanden werfe. <lacht> Oder so. wenn, du sie dir, wenn du sie dir
1: ins Ohr steckst, wenn du mit jemandem sehr unangenehm reden musst, dann könnten aber, sie auch. Aber auch helfen. dann würde ich sie eher auf ihn werfen. <lacht> Erstens.
2: Ich habe dass dann Tom alle
0: Steine gegen schlechte Laune gekauft
2: hat. <lacht> das das ja. funktioniert ja, aber dann, dann funktionieren die nicht. Siehst
1: du? Ach. Demonstrandum.
2: <lacht> <lacht>
1: ich habe exzellente Laune.
0: Ich bin auch breit grinsend aus diesem Laden rausgegangen. Ja. Genau, warum sagt dein Gesicht was anderes? Äh, sagt das
2: mit deinem Gesicht. also gute Laune? Ja, dann sagt das mal deinem Gesicht. Okay, Guck. aber damit sind wir durch mit den Sprechern und äh, den auch mit dem, Cover. Und dem ja. Cover. Dann können wir jetzt ähm, nach 38, Minuten, nach 38 äh, Minuten zum Klappentext kommen, wenn ihr nichts dagegen habt. Bitte. Bei einem Malkurs lernt Bob den sympathischen und begabten Denzel Hopkins kennen. Der Mann wird plötzlich beschuldigt, ein wertvolles Gemälde gestohlen zu haben. Denzel beteuert, das Bild noch nie gesehen zu haben und unschuldig zu sein. Doch warum hat er bereits in der Vergangenheit immer wieder ein zentrales Motiv aus diesem Bild gemalt, die schwarze Sonne? Die drei Fragezeichen müssen ihren gesamten detektivischen Spürsinn aufbieten, um diesen Fall zu lösen. Das ist der Text. Ähm, Ich finde den sehr passend.
1: Passend und gut. Verrät nicht zu viel, verrät nicht zu wenig, macht Lust auf mehr.
2: Schöner Klappentext, auch nicht so reißerisch. Genau, das das finde ich halt gut, weil äh, ein dunkles Geheimnis und es geht um Leben und Tod, das finde ich immer ganz furchtbar, weil jeder weiß, dass es halt nicht so ist. Aber wenn man das auf einen Klappentext schreibt, egal bei was, dann finde ich das immer so, na komm schon.
1: Äh, Gut, ich habe die erste Szene äh, der talentierte Maler und die Wichte unter den weißen Bettlaken genannt.
2: (lacht) Oh, wow, sehr griffig, sehr griffig.
1: (lacht) Sehr griffig, ja, dafür sind meine Titel bekannt. Ähm, Ich ich fange gleich damit an. Im Buch wird Denzel als Riese, Muskelprotz, Kraftpaket beschrieben, ein Kopf größer als dieser Wayne und 50 Pfund schwerer. Außerdem hat er die Stimme von Solo Morasso. Warum zum Henker hält dieser Wicht es für eine
2: gute Idee, diesen sanften Riesen zu ärgern? Ich sag dir das, das ist ganz einfach, weil Nazis Vollidioten sind. (lacht) Rassisten sind Arschlöcher, Punkt.
1: Ja, also, da da gehe ich so weit mit. Die beiden sind äh, Musterbeispiele für doofe Rassisten. Und die sind wirklich doof. Aber weißt du, wenn das Nächste, was dir widerfahren kann, eine Fatality von Mortal Kombat ist, solltest du den Typen echt nicht ärgern.
0: Ja, welche Motivation? Also, nee. Null.
1: Null Motivation. So. So. Hey, wir sind zu zweit und der Typ ist verdammt noch mal doppelt so groß wie wir. Lass uns den mal ärgern. Und dann auch noch so
2: unmotiviert so. Hast
0: du was gesagt?
2: Nein, 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 nein. Ja, hab eigentlich habe ich auf das Geräusch von so einem zerbrechenden Bleistift ge- 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 gewartet. So. Der steht auf, <lacht> der Stuhl rutscht. Hast du was gesagt? Nein, Knack. Das, das, das war aber in Wirklichkeit <lacht> das Genick. Ja,
1: richtig. <lacht> Tatsächlich habe ich Zwei Szenen gehabt, wo ich beim ersten Hören des Hörspiels dachte, ah, ich freue mich drauf, die ungekürzte Version im Buch zu hören. Die Szene und der erste Anruf von Goldie. Ich bin fest davon ausgegangen, dass beides im Hörspiel der Scherer zum Opfer gefallen ist. Und nein. Es ist wirklich so. Also äh, mit die Szene meine ich die Szene, wo dann später Dylan und Wayne von Bob ausspioniert werden, beziehungsweise im Buch von Peter. Ich habe gedacht, da passiert noch was. Die werden noch mal wichtig. Nein, werden sie nicht. Weswegen ich glaube, dass diese Szene im Hörspiel nur drin ist, um schon mal dieses, um erstmal klar zu machen, Denzel ist schwarz. Und um schon mal die Vorurteile und den offenen Rassismus gegenüber Schwarzen deutlich zu machen, der in den USA ja existiert. Ähm, damit dann später klar ist,
2: warum Denzel sagt, dass ihm wahrscheinlich eh nicht geglaubt wird. Ja, Vermu- ja genau, das habe ich auch so vermute vermute ich auch mal, ja. das ist gleich mal um so eine Grundstimmung zu setzen dieser offene Rassismus gegen Schwarze in den USA, der ist halt immer noch ein Thema. Oder sagen wir mal, dieser Konflikt zwischen Schwarz und Weiß in Amerika, den du hier zumindest in meiner Wahrnehmung gar nicht so spürst. Also Es ist auch etwas, was bei den drei
1: Fragezeichen äußerst selten formuliert wird. Also ich erinnere zum Beispiel mal dran, dass es ja wohl im Konzept der Serie heißt «Mostly white». Suburb, also, ne, mhm. ist halt in, primär äh, weiß die Hautfarbe der Leute, die in Rocky Beach leben. Und in der Folge ähm, Doppelgänger sagt Peter, glaube ich, am Anfang auf dem Schreibplatz, schau mal just ein Schwarzer. Als die beiden. Was sind denn das nochmal? Das ist schon mehrmals angeführt. Ja, 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 ja. wir müssen die irgendwann mal besprechen, weil, aber das ist für mich so ein Musterbeispiel für, wo ich jetzt sagen würde, echt ein Schwarzer ist doch nichts Außergewöhnliches in Los Angeles und der Gegend drumrum. Ähm, aber in der Serie halt irgendwie schon. Und dass jetzt so offen mit dem Thema Rassismus und
2: Vorurteile
1: umgegangen wird, das ist für drei Fragezeichen auch ungewöhnlich.
2: Ja, und da müssen wir auch mal unsere Meinung von der von Episode, von der vorangegangenen, ein wenig revidieren. Oder zumindest ich meine, ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber es gibt ein paar Folgen, in denen politische Themen oder Rassismus ähm, thematisiert werden. Also auch zum Beispiel Dreckiger Deal. Und die ganzen Umweltfolgen, in denen es ja ganz klar um politisches Zeug geht, das hatten wir ja äh, eher als, wir hatten die drei Fragezeichen ja eher so als politisches Niemandsland ähm, tituliert beim letzten Mal. Das müssen wir jetzt ein kleines bisschen revidieren.
0: Seit MV Carry ist ähm, Umwelt, die Umweltthemen sind bei MV Carry ja ganz, ganz stark. Äh,
1: Tatsächlich finde ich das allerdings gut und richtig und ich freue mich, dass das hier äh, erwähnt wird und eine Rolle spielt. Und ich finde es auch gut, wie es dargestellt wird dass ja. es diese Vorurteile gibt, dass es eben Rassisten gibt. Ähm, nicht jeder Rassist ist, es ist schwierig zu sagen, nicht jeder Idiot ist ein Rassist, aber jeder Rassist ist irgendwie ein Idiot. Dass sie dann so Prototypen-Idioten sind, ähm,
2: gut, okay. Was aber ich aber ich gut find- finde, ist, dass es nicht mit einem erhobenen Zeigefinger äh, gemacht wird. Ähm ich kam mir nicht belehrt vor von der von der Folge. Ja,
0: das wäre so eine TKKG-Geschichte gewesen, wo ähm, Tarzan sich denn hinstellt und irgendwie
2: Ja, jetzt sagen wir mal so, früher wäre das so gewesen tatsächlich, dass man ja. sagt, ja, und jetzt müssen wir aber noch mal sagen, dass Schwarze auch Menschen sind und dass die, dass das gar keinen Unterschied macht, ob schwarz oder weiß. Da gebe ich dir recht. Heutzutage ist es nicht mehr so, auch nicht bei TKKG. Aber ich fand auch hier, ich fand es einfach sehr angenehm. Es wurde thematisiert, aber es wurde nicht Oberlehrermäßig belehrend von oben runter ähm, irgendwie. Ja. Es wird ja. eigentlich in ähnlicher Weise zum dreckigen Deal thematisiert.
1: Im dreckigen Deal der Kioskbesitzer, äh, dem die Drogen untergeschoben werden, ähm, ist ja auch schwarz und dem glaubt erstmal keiner, weil er eben schwarz ist. Äh, also sonst vielmehr diese Szene. Ich hätte jetzt diesen Einstieg über das Erdbeben nicht gebraucht, das am 18. April 1906, nur falls die Frage nachher kommt, durch irgendwelche eventuellen äh, Quizmaster mit einer Re- Stärke von 7,8 auf der Richterskala stattgefunden hat und mehr als 3000 Menschen äh, Leben gekostet hat. Und hat und auch, dieses auch große rund Feuer 30.000 aus. Gebäude. Merkt euch all diese Zahlen, das
2: sind alles Fragen, die nachher kommen können. Ha, okay Ah, <lacht> Nicht umsonst wurde das The Big One genannt und es gab mal eine interessante Dokumentation, aber da weiß ich nicht mehr, wie die heißt, dass äh, das, das nächste Big One Erdbeben bevorsteht. ne Weil sich diese tektonische Spannung wieder so aufgebaut hat.
0: Aber es ist tatsächlich, die erste Szene wirkt ein bisschen so, wenn man das jetzt im Vergleich zu Folge 149 nimmt, die wir ja gerade vor kurzem besprochen haben, als wenn hier noch so ein paar Sachen aufgeführt werden für uns äh, als Podcaster. Nämlich, ich habe behauptet, dass äh, in der namenlose Gegner zum ersten Mal erwähnt wird, äh, ein Erdbeben erwähnt wird. Das äh, wurde aber dann in den Kommentaren schon mehrfach korrigiert, dass es ja sowohl auch äh, äh, beim Grüngeist und auch bei anderen Folgen Erdbeben gegeben hat.
2: Das ist so ein bisschen äh, unsere Ella Batch, da habt das Folge, ne? (lacht)
0: Ja, ja, das ist irgendwie so, äh, ja, ist ja richtig. Ich habe ja auch mal behauptet, dass Michael May zum ersten Mal beim Mann ohne Augen als Sprecher bei den drei Fragezeichen mit dabei ist und zack, schon in dieser Folge ist er auch mit dabei. Ja,
1: ist irgendwo mal hinten durchs Bild gelaufen und zack. ähm, Tatsächlich ist es schwierig, diese Dinge auswendig zu wissen und für mein Empfinden ist es auch nicht wichtig zu wissen, in welcher Folge jetzt das erste Mal ein Erdbeben erwähnt wird beziehungsweise in welcher Folge das erste Mal äh, Michael May mitspricht. Es ist aber vollkommen richtig, dass wenn wir sagen, es ist zum ersten Mal und es ist nicht zum ersten Mal, dass wir dann korrigiert werden. Aber ich fange ja, jetzt nicht an, mir das zu aus- merken. Also auswendig.
0: Nein, nein, ich bin aber trotzdem sehr dankbar darüber. Aber was ich trotzdem an der ersten Szene gut gefunden habe, ist, dass Bob diesen Kunstkurs macht, weil er ja gerade in Folge 149 angefangen hat, irgendwie Skizzen zu machen und dass er schon deutlich besser geworden ist. Es passt in diese, ähm, diesen Hobbybereich, den er gerade ausführt. Es passt in die Zeitlinie, macht er Zeitlinie, nun. Ja, total. Ich habe nur nicht verstanden, warum. Also warum, also er
1: sagt, glaube ich, er will seine künstlerischen Talente fördern oder sein Wissen in der Hinsicht. Und ich meine, da reicht doch auch irgendwie mit einer guten Flasche Cola und
2: einer sehr guten Pizza nachts auf PBS Bob Ross zu gucken. Da gebe ich dir vollkommen recht, aber ich glaube, Bob ist einfach in der Midlife-Crisis. Der hat seine. Der hat so als nächstes verkauft er den Käfer kauft sich einen Sportwagen. Das Ding ist einfach, er hat ja seine Identität verloren vor kurzem. Und als er wieder zurückgefunden hat zu seiner wahren Identität, da hat er gemerkt: so, hm, ich bin eigentlich voll langweilig. Als Stein Silver, da war ich richtig cool und jetzt bin ich nur nur.
0: Nein, ich glaube, er hat durch den letzten Schlag auf dem Hinterkopf, hat er jetzt einfach so mitbekommen, dass er ein Künstler ist. Oder das ist so ein
2: Kleinhirn-Malstifteffekt. Und deswegen bewegt ja, er
0: einen sein, ne?
1: Volkshochschulkurs. Malen nach Zahlen.
0: Ja, er hatte erst überlegt, sich nur abzuschneiden, aber dann macht er doch <lacht> lieber diesen VS-Kurs. <lacht>
1: Übrigens, ähm, im, im, im Buch werden ja noch mehr Teilnehmer des äh, Kurses erwähnt, die alle für die Handlung nicht wichtig sind und auch alle nicht mehr auftauchen. Aber im Hörspiel. Was ist denn das bitte für eine Kursteilnehmerin, die dann sagt, ja Freunde, lasst uns unsere Pinsel nehmen und
2: anfangen oder was auch immer sie da sagt. Ich fand diesen Satz so seltsam und so unpassend. Das ist die Kursteilnehmerin, die du in jedem Kurs hast, auch in der Schule, und der du dann von hinten Papierkügelchen in die Haare schießt.
0: Das kriegt Tom nicht mit, der ist auf der anderen Seite vom Schreibtisch.
2: Tom war aber auch mal <lacht> auf der richtigen Seite vom Schreibtisch. Ach, nee, das glaube ich, ich nicht. Er, Tom war immer bevor schon er sich zum Feind bekannt hat.
0: Und <lacht> Bevor er zur dunklen Richtig. Seite der Macht gewechselt ist. Habt
1: ihr jetzt eigentlich Kekse oder nicht? Und die sind sehr lecker. Immer okay. wenn jemand Geburtstag hat, im Lehrerzimmer gibt es Kekse. Kann ich mal probieren? <lacht> nein, nein, nein,
0: lieber nicht. <lacht> so t- t-
1: tatsächlich musste ich bei, im, im, im Buch werden die einzelnen Kursteilnehmer vorgestellt. Da ist Martha, die Bankangestellte und die Supermarktverkäufer, die hübsche Supermarktverkäuferin der letzten Reihe, und Eddie der Senior, der Stammgast bei Mr. Seinfeld ist, und und und. Und da fühlte ich mich sehr an die erste Folge Community erinnert, wo die Charaktere als die Klischees, die sie darstellen, auf der auf den Community-Colleges porträtiert werden, dass die Alleinerziehende Mutter. Ah, da wo, der, wo der die Rede hält am Anfang, ne? Das Sportsass, ja, ja, genau. äh, da ist die Überfliegerin, die äh, irgendwie Medikamentenprobleme hat und so weiter und so weiter. Also immer, wo, die, wo diese Bildungskarriere von den Leuten einen Knick genommen hat, weswegen sie jetzt aufs Community College gehen. Und da fühlte ich mich sehr. Das ist jetzt gerade an, auf Netflix
0: neu rausgekommen, ne? Also die Serie ist ja schon alt, aber. Community,
1: die ersten drei Staffeln uneingeschränkt empfehlbar. Die vierte Staffel ist das League Gear, die muss man durchstehen, damit man die fünfte Staffel gucken kann. Und die sechste ist halt für
2: alle Leute wie mich, die nicht loslassen konnten. Aber tolle Serie. Ich habe jetzt damit angefangen und ähm, ja, ich muss mal schauen. Noch hat sie mich nicht gepackt, aber wir werden. Wartet bis zur Paintball-Folge. Ja, ich, ich, ich gebe dir. In der euch einen, Paintball-Folge hat sie dich. Ich gebe solchen Serien immer grundsätzlich ähm, eine Chance. Ich habe auch Adventure Time durchgestanden. Drei
0: Staffeln maximal, ja. wenn sie mich dann nicht hat. Nein, aber ich habe ab.
2: bei Rick and Morty <lacht> ist die erste Folge auch nicht der Obershit. Bei Adventure Stimmt, aber die zweite Folge ist der Hammer Richtig, Bei Adventure Time ist es auch schwierig. Aber das sind alles so Folgen, da muss, oder so Serien, da muss man einfach, oder auch Disenchanted oder Disenchantment. Disenchantment. ähm, Ja, genau, ist ist das Gleiche. Wenn man die Staffel geguckt hat, denkt man sich, wow, ah, okay, ist ja doch mehr als einfach nur Simpsons im Mittelalter.
1: Ich habe die erste Folge Archer gesehen und war auch nicht so begeistert und dann ab der zweiten Staffel, äh, zweiten Folge war ich total dabei. Bobs Burger hat mich
2: auch in der fünften
1: Folge noch nicht abgeholt, aber Vielleicht machen wir irgendwann mal eine Folge über Zeichentricks. Das sollten wir
2: tatsächlich machen, weil Final Space kriegt seine zweite Staffel bald. Oh, also die gibt's schon, aber die ist dann bald auch verfügbar. Das wird so gut. Muss ich jetzt auch sowas gucken? Ja, hey, musst du. Olaf, Final Space auf Netflix ist echt eine Top-Empfehlung von mir. Wirklich, ohne Scheiß, Guck's dir an.
1: Okay. So, äh, mehr passiert in der ersten Szene nicht. Halt doch, stimmt. Denzel wird verhaftet wegen Buchdiebstahl.
2: Das Wichtige haben wir die ganze Zeit ausgelassen. Genau, es wird, und zwar kommt das LAPD rein in Gestalt von Neil Rockwell. Der im Übrigen, ähm, Neil Rockwell und Wayne sind ähm, Geschwister, ne? Also die Sprecher. Ach echt? Ja, die waren
0: wohl gerade zugegen.
2: Ich fand das ein bisschen, also dieses, dieser, dieser Moment, wie die da reinkommen und in den Handschellen rausfinden, wäre <lacht> schon ein bisschen krass, ne? Ich habe mich da was gefragt.
1: Und zwar kriegen die kriegt die Polizei ja den anonymen Tipp. Das Auto wurde hier gesehen, also ist der Halter der Einbrecher, was ja... Ganz ehrlich, da steht ein Auto rum, das du nicht kennst, deswegen ist der Halter automatisch der Einbrecher. Das würde, glaube ich, nicht für einen Durchsuchungs... Beschluss reichen, sodass die Polizei in die Wohnung von
2: Danzel reingehen kann. Zumal bei einer Durchsuchung jemand anwesend sein muss, eine neutrale Person oder halt der...
1: Ja, ja, so, so und jetzt kommt's, sie gehen zu einer Uhrzeit, wo Danzel nicht zu Hause ist, offenbar ohne ihn in seine Wohnung, also sie brechen quasi bei ihm ein, finden da die Bilder, sagen, okay, damit ist der Fall klar, er war's und verhaften ihn dann im Kunstkurs und das ist selbst
2: für die Logik eines Jugendhörspiels sehr schräg. Ja, das fand ich auch. Das ist, wenn man sich ein bisschen über die Abläufe informiert hat oder das einfach schon mal gesehen hat oder so, dann weiß man einfach, okay, das ist ein bisschen wirr und so funktioniert es halt nicht. Okay, ich verstehe, dass das gerafft ist, aber Folgender Verbesserungsvorschlag. Die Polizei kommt, beschuldigt Denzel
1: er streitet es ab, sie sagen, dann haben sie ja sicherlich kein Problem damit, wenn wir ihren Wagen durchsuchen. Dann geht er mit der Polizei mit, weil er sich ja sicher ist. Bob sagt, warte, Denzel, ich komme mit, weil er neugierig ist. Und dann finden sie die Bilder im Kofferraum und nehmen ihn dann fest.
0: Ja. Könnte man das auch wäre der glaubwürdige ja. Ablauf. Ja, das kann sein. Ich hätte das äh, so verstanden. Äh, da bin ich auch drüber gestolpert und habe mich mit Ninis drüber unterhalten. Und wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass es wahrscheinlich so war, um darzustellen, dass bei Schwarzen die Gesetzesauslegung immer ein bisschen strenger ist.
1: Mag sein. Du meinst, äh, da wird mit zweierlei Maß gemessen. Genau. Also, da gelten andere Standards. Das mag Richtig. sein, ja. Habe ich schon mal die Serie The Wire empfohlen?
2: Mehrfach. Äh, ja. Tolle Serie. Ganz kurze Frage <lacht> noch zu dem, dem Feuermal oder diesem Blutschwamm auf der Wange von Denzel. Hat das irgendwelche Auswirkungen im Buch oder ist es einfach nur um ihn zu schmähen?
1: Na, die gleiche wie im Hörspiel. Er wird halt auf dem Bild, das sein Vater gemalt hat, wird ja ein Junge dargestellt mhm. mit Blutschwamm und der Blutschwamm hat halt die gleiche Form und dann ist es schon recht wahrscheinlich, dass der kleine schwarze Junge auf dem Bild Dancil als Kind ist. Ja, okay. Also, mehr, mehr Bedeutung hat das, glaube ich, nicht. Dass das jetzt die Form eines Mondes ist, er gleichzeitig aber seit Kindheitstagen immer wieder eine Sonne mit Flügeln malt. Also, ganz ehrlich, ne? Kind, das einen Kreis malt mit Schmetterlingsflügeln dran, sicher, dass das eine Sonne ist und nicht einfach Navi? Und der hat Zelda gespielt?
0: Ja. ja. Der musste damals die Dungeons noch von Hand zeigen. Ja,
1: mit seinem N64 hat Ocarina of Time gespielt und Denzel, was machst du da? Hey, listen!
0: (lacht) Oh Mann, das ist schon
1: schon sehr alt, ja. (lacht) So, sagen wir mal so, er wird verhaftet. Vorher wird noch geklärt, dass ähm, Goldie, die Tochter, ein Fan der drei Fragezeichen ist. Und die kommt dann auf den Schrottplatz und beauftragt die drei Fragezeichen. Genau, das ist dann am nächsten Tag. Ja,
0: genau, das äh, Vorlesen der Visitenkarte ist super. Weil Peter sagt, ich weiß übrigens,
2: was draus steht. Ja, natürlich weißt du das. Du hast sie geschrieben. Vor allem so ein bisschen, so ein bisschen, erst so ein bisschen cocky, ne? Und dann auch stolz. Und dann merkt er so, ah, was doof. So, ich habe gerade hab ein Kind <lacht> übertrumpft. Nice, Peter. <lacht> äh, wie alt schätzt ihr Goldie in ihrer Darstellung? Ja, zehn. Ich hätte gesagt zwischen neun und elf. Also irgendwo da. Also na, zehn. Na, <lacht> Olaf, man kann tatsächlich, ich, ja, ich ja. Es geht auch, dass man zwischen, weißt du? Ja. Also ich hätte jetzt gesagt, so Ende Grundschule, Anfang. Ja, und ich bin mir relativ
1: sicher, dass ich im Buch gelesen habe, dass sie 13 oder 14 Jahre alt geschätzt wird.
2: Und ja, okay, aber dann ist sie so alt wie die drei Fragezeichen.
1: Ja, jünger. In den neueren Folgen schätzt ja, okay. man die drei Fragezeichen ja eher so auf 16, 17. Ja, okay. Vielleicht 18 oder höchstens
2: 40. Ja, aber, der, aber der, der, der Sprung von, oder beziehungsweise die Fallhöhe, die durch die Stimme halt kreiert wird, ist halt einfach enorm dann. Richtig, und das ist genau das Gleiche
1: mit äh, Denzel.
2: Wieso, wie alt soll denn Denzel wie, sein? Denzel.
1: Aber ja, was ja. schätzt ihr denn, wie alt Denzel ist, wenn er eine 13-, 14-jährige Tochter hat im, im Buch? 45,
0: eine 50. Ja,
1: haut hin, Denzel ist im Buch 50. Aber Thilo Schmitz als Denzel, als, der macht halt einen Malkurs mit Jugendlichen. Und da die anderen Kursteilnehmer, also Eddie, der Senior, nicht erwähnt werden, dachte ich, das wäre so eine Art... College-Vorbereitungskurs oder ein Highschool-Kurs. Ich dachte halt, Danse wäre ein sehr junger
2: Vater, weil im Hörspiel wird ja nicht gesagt, wie alt er ist. Mm, nee, das ist richtig, aber die Stimme alleine transportiert für mich halt, okay, ich habe aber auch immer Michael Clark Duncan vor Augen, ne? Also, ich, ich kann das nicht ausklammern.
0: Das ja, gut, das geht ich nicht. Immer Obwohl er ja in The Green Mile nicht von Tino Schmidt
2: Ich habe halt immer Solo Morasso im Ohr und der ist halt schon über 100. Also gut, dann ist er eben, um Olafs These zu folgen, er ist zwischen 30 und 100 ja, das, darauf können wir uns, glaube ich, einigen.
0: Er äh, kann also alle Spiele von Schmidt-Spiele spielen, die ja von 6 bis 99 sind.
2: Ja, eben nicht. Äh. Die von 6 ja nicht. Er kann ja nur ab von 3, was er? Und bis 99 ah, kann ja, er okay. die Oh, Juppie hieß das durfte irgendwann keine Spiele mehr spielen.
1: Mhm. Ja, das ist voll traurig. Auf dem, auf dem
2: Puzzle steht äh, ab
1: 6 Jahre so ein Quatsch. Ich habe 20 Minuten gebraucht. Ach. Ja, ja.
0: Oh Gott. <lacht>
2: So, weiter, weiter okay, das haben
0: Wir, ich, alle wir, sag, sag, wir
2: erfahren das jetzt lustig. ein bisschen was über, den, über die Familie. Also, dass die Mutter von Goldie, die Frau von Denzel, eben gestorben ist. Und äh, dann nehmen die drei den Fall an. Ja, sie rufen noch bei Cotta an genau. und erfahren,
1: dass eben schwerer Diebstahl von Bildern aus einer Galerie äh, äh, vorgeworfen wird. Genau. Und
2: die Galerie ist in Santa Monica und da fahren die drei Fragezeichen dann auch hin. Genau, und zwar ist es die Brooks Gallery. Und da habe ich jetzt einen kleinen Fun Fact. Es gibt tatsächlich eine Brooks Gallery, allerdings in San Simeon, das ist ungefähr 370 Kilometer entfernt von Los Angeles Richtung San Francisco. Und San Simeon ist ein Census-designated place. Wisst ihr, was das ist? Nein. Das ist eine Gemeinde oder ein Siedlungsgebiet, das ähm, definiert wurde als Erhebungspunkt für Statistikzwecke. Ja, nachdem du das Wort Census gesagt hast, also Volkszählung, genau. hätte ich das, das erwartet. Ist, das ist tatsächlich ein Ort, der nur der, der definiert wurde, da werden unsere. oder nicht nur da, aber auch da werden unsere Statistiken erhoben. Der, Einwohner, der, der, der Ort hat 462 Einwohner. Dann sage ich gleich als Fact noch dazu, dass es in Los Angeles
1: und der näheren Umgebung kein Salamore-Gefängnis gibt. Okay.
0: Das wäre nämlich die nächste Frage gewesen, die ich hier auf meinem Zettel habe.
1: Ich habe die Szene jetzt Peter der Katzenschreck genannt, weil die drei Fragezeichen so schon, ach, na gut, dann machen wir das halt, hingehen, um die bösen, bösen Katzen von dem Zwerg-Chihuahua zu verscheuchen.
2: Alter, ein Zwerg-Chihuahua, was ist denn das eigentlich für eine Bastardisierung der Natur? Also Chihuahua <lacht> ist schon Fragen ja. wir doch Olaf, der
1: hat doch mal eine Webseite über die Viecher gemacht.
2: Oder, oder auch nicht, ja, wenn diese Aussage stimmt. Ne? <lacht> Ihr Jonathan Frakes. Wer
1: weiß, wer
2: weiß, ob die <lacht> stimmt.
1: Das frage ich dich ja jetzt, Olaf, wie groß
0: ist denn so ein Zwerg-Chihuahua? Ich habe keine Ahnung, also ich würde sagen, ein Chihuahua ist so groß wie mein Fuß. Das ist der zwerg so groß wie dein großer C. Nenne ich einen äh, Chihuahua-Fußhupe? Irgendwie so. Dementsprechend, nee, keine Ahnung. Also gibt es denn noch kleinere Chihuahuas? Das ist ja der mexikanische Hund, ne? Also,
1: ja, ja. Hat ja so ein Sombrero auf. Und immer ja, so, genau. so rasselt er der Ai. Hand. Und <lacht> 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 er wird von einer Mariachi-Band
2: verfolgt. So, jetzt haben wir auch da alle Klischees. Kleines keiner irgendwo. Also ich finde. Ja, gut, okay. Also er hat halt diesen. Ähm, diesen Zwergschieber aber, also dieser Mr. Brooks, der ja. Galeriebesitzer.
0: Reden wir müssen über Mr. Brooks. Genau, kommen wir von dem einen Klischee des Rassismus und des Schwarzen
2: hin zu Mr. Brooks. Genau, zu einer Darstellung eines, ja, wie nennt man das jetzt? Eines sehr, sehr metrosexuellen, auf jeden Fall dargestellten nee. Mannes. Nee, sorry. Ähm, das ist nicht metrosexuell.
1: Also metrosexuell war ja, ist ja fast schon so ein Kampfbegriff für Männer, die ihre weiche Seite zeigen, die sich die Hände eincremen oder einen Zopfgummi tragen oder so. Ich glaube, für beides gibt es einen Grund, trockene Haut nach der Arbeit
2: und Haare im Gesicht.
1: Weißt du, wenn wenn mit den Leuten Witze gemacht werden, finde ich das auch vollkommen in Ordnung. Wenn über die Leute Witze gemacht wird, ich sage jetzt mal hier, ich weiß nicht, was diese Darstellung von Mr. Brooks soll, weil ab, also Irgendwie wirkt er ja in seiner Darstellung, würdest du ja sagen, okay, übertrieben feminin, so eher nichts, was wir jetzt mit so einer männlichen Stimme wie dir von Suko kombinieren würden oder mit so so einem harten Kontrast zu Denzel, der halt so klingt, als würde er morgens einen ganzen Baum als Zahnstocher benutzen. (lacht) Aber irgendwie ist er ja in seinem Vorgehen unglaublich ruchlos.
2: Ja, ja. Also ja der, das passt irgendwie nicht zündet zusammen. Der
1: drei Gebäude an, der versucht mehrfach Leute umzubringen, der schneidet Bremsschläuche durch, der schlägt Bob nieder. Der, am Ende äh, bedroht er Inspektor Kotter sehr inkompetent mit einem Schraubenzieher. Der wird doch wohl ein Teppichmesser in der Galerie haben. Warum nimmt er einen Schrauben? Egal. Aber da kommen wir später zu. Aber der ist halt ein sch- wirklich ein absolut moralbefreiter Schwerverbrecher
0: würde ich die Rollenkonstruktion nur auf die Schlussszene zurückführen. Also es wirkt ein bisschen so für mich auf jeden Fall, dass, dass er genauso ist, also eben, ja, nennen wir ihn jetzt mal, sehr feminin, und, damit er eben diese Verwundbarkeit über sein Chihuahua bekommen kann. Damit diese Schlussszene gewaltfrei gelöst werden kann. Das ist für mich der einzige Grund, warum er... Quasi so dargestellt
2: M- Weiß ich nicht, ob ich da also. mitgehen würde. Ähm, ich bin jetzt kein sehr femininer Charakter. Wäre ich in der Position und mein Hund würde bedroht werden, wär, hätte ich auch gesagt, ja, nee, gut, komm, egal, Jetzt dann gebe ich jetzt auf. Du, du hast aber auch keinen zwerg Chihuahua. Nee, mein Hund würde dir halt die Beine abbeißen. aber, <lacht> <lacht> Nein, aber so also gefährliche äh, Kampfhund. Ja, richtig. Okay. Nein, aber ich weiß nicht, Ich, du hattest ja kurz gesagt, dass das nicht so zusammenpasst, aber ich finde das ist doch mal eine coole Darstellung. Ja, einfach so ein mieser Verbrecher. Das schließt sich nicht ja, da, aus. Ja, da ich hast finde, du das recht. ist Natürlich.
0: halt. Bei James Bond zum Beispiel gibt es ja auch äh, die beiden Schwulen, die James Bond irgendwie aus, äh, aus Rache irgendwie jagen und dann am Ende über Bord gehen und in die Luft gesprengt werden.
2: Ja, ich finde es also, find passt. Warum sollte das nicht zusammenpassen? Ich finde es auch super, dass das ähm, die ganze Zeit auch nicht thematisiert wird. Dieser Mann taucht auf, verhält sich, wie er sich verhält. Aber da wird nicht drüber gelacht, da werden keine Witze gemacht, da wird nicht gesagt, ach, guck dir mal den an. Das ist einfach so, das wird akzeptiert und Punkt. Und dann stellt sich halt raus, er ist halt ein mieser Verbrecher. Okay, deswegen kriegt er halt mit den drei Fragezeichen zu tun, nicht aus anderen Gründen. Ich sag mal so, ich ich, ich, ich bin da ganz
1: bei dir von wegen ähm, Erstmal finde ich es gut, dass so ein Charakter auftaucht. Ich glaube aber, dass die Charakterisierung im Hörspiel daher stammt, dass er im Buch halt auch einen Zwergschiebauer hat. Und dann war, glaube ich, einfach klar, naja, ein Mann, der einen Zwergschiebauer hat, der eben wichtiger ist als alles andere, der muss so sein. Und den müssen wir so spielen. Und dann ist es schon fast wieder zu Klischee. Aber wenn wirklich die Intention war, wir wollen so jemanden einfach mal komplett wertneutral im Hörspiel haben, finde ich es gut. Sie erfahren jetzt also vom Mr. Brooks, dass ein Nachbar das Auto gesehen hat. Das haben wir alles schon erwähnt. Und Sie kriegen aber auch neue Anhaltspunkte. Denn sie erfahren, dass es um Bilder von einem gewissen Mendelstein äh, geht. Ganz genau. Allerdings, die, eigentlich ist die nächste Szene viel wichtiger, wo die drei Fragezeichen im Knast sind. Zusammen mit Goldie, äh, Danzel besuchen und seine Seite der Geschichte hören. Wir sollten noch kurz erwähnen, dass
2: diese Mendelstein-Bilder aber auch aus dem Nichts aufgetaucht sind, ne? So also nach und nach taucht immer genau. Genau wieder ein Mendelstein auf. Aber nach seinem Tod, der Mann ist schon lange verschieden. Und jetzt erst kommen eben Jahre, diese Bilder ja. auf. Und jetzt sind es auf einmal, wir werden die halt sehr gehypt. Ja.
1: Ich, ich möchte an der Stelle, ja okay, gut,
2: an den 40 Jahren, die genannt werden, könnte
1: man doch ablesen, wie alt Denzel dann eigentlich schon sein muss. Ja, uh, richtig. Und dann sei an der Stelle noch gesagt, ich möchte mal bezweifeln, dass Bilder, die so hoch gehandelt werden, also die so wertvoll sind, nicht einfach wertlos werden würden, nur weil man 40 Jahre später erfährt, die hat ein anderer gemalt. Das würde höchstens dazu führen, glaub, glaube ich jetzt, dass der andere Maler berühmt wird. Was wäre das für eine Sensation? Irgendwann kommt raus, die Bilder von Jackson Pollock sind in Wirklichkeit gar nicht von Jackson Pollock. So,
2: Die Bilder werden ja nicht auf einmal über Nacht wertlos werden. Ja, das ist ja dieses Banksy-Phänomen, ähm, der diese ja. Installation gemacht ja. hat, wo das Bild bei hm. der Auktion dann geschreddert wurde. Und auf, halbem, und Wege, und auf halbem Wege hat dieser Schredder angehalten und dadurch ist das Bild halt einfach noch um ein Vielfaches im Preis gestiegen, weil es halt ein lebendiges Kunstwerk ist im Endeffekt, das vor, der Augen, vor den Augen der Weltöffentlichkeit entstanden ist. Total cool.
1: Ja, von daher ähm, würde ich jetzt einfach mal die Grundprämisse äh, etwas in Frage stellen. Also die Motivation des Gangsters. Nicht, dass die damals, die gesagt haben, ähm, die sind von Seymour Mendelstein und nicht von Stephen, wie hieß er mit Nachnamen, Monaghan, äh, gemalt, dass die quasi getauscht haben. Das klingt noch einigermaßen glaubwürdig, aber ich glaube, den Rest zweifle ich an. Gut, aber so. wir sind ja jetzt äh, im Knast. Erinnert mich, war das nicht auch ein dreckigen Deal, wo
2: sie dann auch den äh, Kioskbesitzer im Knast besuchen? Ich, ich meine ja.
0: Mhm.
2: ja. Und der auch, also auch äh, sich keinen Rechtsbeistand leisten konnte, so wirklich, ne? Ja gut, äh,
1: Rechtsbeistand, ne, wenn du keinen Anwalt dir leisten kannst, dann wird dir ja ein Pflichtverteidiger gegeben. Und der Pflichtverteidiger sagt zu dir, wissen Sie was, ich habe 300 Fälle, ähm, am besten bekennen sie sich einfach schuldig, dann sind wir beide schnell aus der Nummer raus. Sie gehen zwei Jahre in den Knast, so gut ist. Ja, richtig. Wenn sie Glück haben, wird es eine Bewährungsstrafe.
2: Nicht schön, ja.
1: Aber Olaf, wie, wie, wie hat denn diese Gefängnisszene auf dich gewirkt?
0: Wie soll sie auf mich gewirkt haben? Also ich fand es irgendwie sehr... Sehr Hollywood-mäßig, diese Szene. So, so stelle ich mir einen Knastbesuch in einem Hollywood-Film vor, der der Wärter beobachtet. Das Treiben wird gezwungen, sich hinzusetzen. Und dann wird im Prinzip die Handlung ins Rollen gebracht, weil er nämlich eben diese schwarze Sonne mit den Flügeln zeichnet und dann so ein bisschen erzählt, dass er nicht weiß, warum er das zeichnet, weil er das schon immer gezeichnet hat. Aber er hat keine Erinnerung, warum das so ist.
2: Habt ihr sowas auch, und, ähm, dass ihr was tut, was ihr schon immer getan habt, aber nicht wisst, warum? Nee. Also ich zeichne oft Gedanken verloren äh,
1: die Würmer aus Worms. Ja, aber gut, da gibt
2: es ja einen aber Grund, warum. Das hast du ja irgendwann angefangen. Genau,
1: ich habe ich hab Stunden und Tage Worms gespielt und ich habe irgendwann Comics damit selber gemalt, so Geschichten damit. Und deswegen geht mir diese Form des Worms sehr leicht von der Hand. Mhm.
2: Aber aus Kindheitstagen etc. habe ich das nicht. Also ich auch nicht. Ich, wenn ich jetzt gerade so früher, wenn man telefoniert hat und so diese Telefonskribbles gemacht hat das war bei mir immer nur Quatsch. Da waren nicht irgendwelche Formen dabei. Also viele Sterne halt, diese Pentagramme, weil die halt schnell gehen so zack, 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 zack. Aber das hätte auch das Haus des Nikolaus, das Haus von Nikolaus sein können. Aber sowas ja, Mit dem Haus von Nikolaus wärst du bei deinen Satanistenfreunden aber abgestunken. Ja, ich habe ja ich hab, Oh, das stimmt, aber Ich habe ja vorne am Haus von Nikolaus noch äh, ein Grabstein gemacht.
0: <lacht> aber wo du das <lacht> Aber wo du das gerade erwähnst, ist tatsächlich so, dass man ja, wenn man irgendwie so kritzelt, meistens, also ich zeichne auch immer irgendwie einen Cartoon-Charakter, den ich irgendwie als Kind mir mal angewöhnt habe zu zeichnen oder geübt habe zu zeichnen und den zeichne ich immer wieder, weil mir der wirklich leicht von der Hand geht. Wahrscheinlich ist es also da so. Also so ging es mit
2: Woodstock von Snoopy, den habe ich so oft gemalt.
0: Also finde ich eine schöne Szene insgesamt, also sehr, sehr glaubwürdig. Irgendwie. Bis auf die Handschellen, die fand ja, ich ein bisschen ja. over the
2: top, weil er ist im Endeffekt ein Dieb mit einem minderschweren Vergehen, also... Aber okay. Das ist aber normal, das ist, dass du im Gefängnis
1: Handschellen angelegt kriegst für so eine äh, Besuch. Das ist normal. Das sieht man eigentlich in jedem Film und so weiter. Äh, mich wundert dass er einfach so äh, Stift und Papier. Mhm. Weil eigentlich darf man dem nichts geben. Vor allem nicht. Am wenigstens hatten wir nicht diese Hollywood-artige Glasscheibe mit dem Telefonhörer.
2: Das ist, das ist richtig. Ja. Ja. Nee, das ich weil jetzt,
0: eben ja. diese Besuchsräume sind... Aber es ist ein Besucherraum, wo seine Familie getroffen wird. Ja, diese, wird, diese na,
2: Besuchsräume also. sind meistens offene Räume mit Tischen oder tatsächlich sind das Tische und zwischendrin ist eine Barriere, dass du dich nicht berühren kannst, aber die ist dann nur so, naja, so halb hoch und du kannst drüber gucken. Dann hätten sie aber nicht gesehen, dass er zeichnet. Also ich gehe davon aus. Ja, aber
1: wieso kennst du dich so gut mit US-Gefängnissen aus?
2: Tja. Sag mal. Äh, äh, ich damals
1: als du mit deinem als du zu viel deinem Zellengenossen verraten das hast. Das Ding ist, ich darf da nicht mehr drüber reden, hat mein
0: Anwalt gesagt. <lacht> I'm still silent from the block. Seitdem ich meinen
1: Namen geändert habe und nach Deutschland ziehen musste, darf ich da nicht mehr drüber. reden. So sieht's aus. Ich habe mir extra so einen furchtbar
2: fränkischen Dialekt <lacht> zugelegt, dass keiner merkt Ja. <lacht> <lacht>
0: Nee, aber ich meine, warum sollen sie Denzel verbieten, Bleistift ja, zu haben? Ich meine, ja, der kann irgendwie
2: wahrscheinlich die Handschellen selber sich vom Leib so, wir sind in einem US-Gefängnis, ähm, wenn er ja, Handschellen ich hat, sagen. dann wird er niemals einen Stift in die Hand bekommen, weil er mit dem Stift locker jemanden umbringen kann. Ich Erinnere
1: dich mal an Shawshank Redemption, wie lange musste Tim Robbins äh, damals, war das Tim Robbins? Ja. Wie lange musste der damals argumentieren, bis er dieses kleine Hämmerchen bekommen hat,
2: um seine Schnitzereien zu machen? Also wie gesagt, da ist es in, in den USA, ist das alles ein bisschen anders. Vor allem im Besuchsraum ist die Frage, ob er den Stift bekommen hätte, weil man hätte sich ja irgendwie geheime Nachrichten schreiben können, alles ein bisschen schwierig. Aber dazu passt halt, dass es ein minderschweres Vergehen ist, sage ich jetzt mal. Also kein Gewaltverbrechen, kein Gewaltdelikt, er ist ja nur eingebrochen und hat ein Bild geklaut. Das ist halt, ja, ist ja, ist ja kein Gewaltverbrecher. Da, das ist jetzt auch für die nächste Sache. Jetzt könnte man noch argumentieren, muss er dafür eigentlich in U-Haft? Ja, eigentlich nicht. Das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, dass das so krass ist, dass er auch aus einer Situation rausgeholt verhaftet wird, ähm, wo es halt einfach. Besteht denn wirklich so viel Fluchtgefahr? Hätte
1: man da nicht einfach eine Kaution festlegen können? Und Aber gut, wer weiß? Egal, komm. Er sitzt halt im Gefängnis. Es ist für die Handlung wichtig, dass er nicht die ganze Zeit mitermitteln kann. Genau. Von daher ist das jetzt einfach so. Übrigens wird hier erwähnt im Buch, dass Goldie bei ihrer Großmutter in Glendale lebt. Das kann dann ja nur ihre Großmutter väterlicherseits sein, weil ihre Großmutter mütterlicherseits ist doch Mrs. Nee, das ist ja auch Mrs. Hopkins. Dann ist ist in Glendale die Großmutter mütterlicherseits. Ja. Warum? Dann sind ja beide Großmütter quasi im Buch wichtig. Das ist doch schön. Tja, gut.
2: Das ist doch schön, so, dass in die Familie so dann Gehen wir jetzt zur, zur nächsten Szene, wo sie wieder auf dem Schrottplatz sind. Genau. Diese schwarze Sonne ist halt ein einzigartiges Bild von Mendelstein. Und dieses Symbol ist halt vorher nie aufgetaucht auf, den, auf diesen Bildern. Das sollte man noch dazu wissen. Das heißt, dieses gestohlene Bild ist tatsächlich das Einzige, auf dem man diese Sonne sehen kann. Was nochmal diesen Verdacht erhärtet, sage ich mal, dass es tatsächlich ja, das Denzel das geklaut hat. Und äh, sie finden raus, dass der Künstler, also dieser Mendelstein, dass der in Santa Isabel gelebt hat und dann entschließen sie sich dahin zu fahren.
0: Ja, klassische Recherchearbeit, finde ich sehr gut. Äh, Gut, also nach dem Knast sind wir
2: jetzt in einem kleinen beschaulichen Dörfchen in einem, was ist das, eine Kneipe? Die sind jetzt in der Kneipe am Kai, gehen da rein und da haben wir natürlich die die klassische Kneipenszenerie, ne? mit so bärbeißigen Leuten und so einem Wirt hinter der Theke, der wie wurde sein Gesicht beschrieben mit einem holzigen Gesicht, knarzigen knar- knar- Gesicht irgendwie so Holzigen Gesicht wie äh, Pinocchio. Ja nein, äh, tatsächlich wurde das doch so gesagt, oder? Ja, der ja, gerade dabei ist, schon, ist mit ja.
1: einem fleckigen Lappen den Dreck gleichmäßig auf dem Tresen zu
2: verteilen. Hey Ranger, <lacht> Typen wie dich können wir nicht
1: <lacht> besonders gut leiden. <lacht>
2: <lacht> ja, so ungefähr
0: ist die Szene doch. Und dann der Greis wird dann von Jürgen Thormann gesprochen. Und man denkt so: Hallo, hallo, Jürgen Thormann mal eben schnell in so einer Szene verbraten. Ja, richtig. Also.
1: Der war halt gerade da. Entweder hat er gerade einen ja, Spaziergang ja, gemacht und war in der Nähe, oder <lacht> der hat er vorher beruflich zu tun. Es wird übrigens verwittertes Holzgesicht gesagt. Ja, es, ähm,
2: ist, es ist schon krass. Ein Gesicht wie Treibgut.
1: <lacht> so, und da habe ich mich dann was gefragt. Weil die USA, da habe ich mir vorher nie Gedanken drüber gemacht, aber beim Hören dieser Folge kam es mir dann irgendwie. Die USA sind ja, was den Konsum von alkoholischen Getränken und den Jugendschutz angeht, deutlich rigider als jetzt, sagen wir mal, Deutschland. Ja, richtig. Führerschein, ist, ich Führerschein weiß mit 16, check. Knarre, check. Bier, wow, wow, wow. Ich weiß gerade gar nicht, ist rigide dann?
0: Überraschungseier, wow, 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 wow.
1: Ist rigide da das richtige Wort? Ähm, sie, na doch, sie sind strenger. Sie sind doch, das passt schon.
0: Ä- naja, besser als Frigide. Ne? Also.
1: <lacht> das sind sie auch. Ähm, jedenfalls habe ich dann überlegt, so wie ist das eigentlich so in den USA? Du darfst ja Alkohol herst ab 21 trinken. Mhm. Was ist denn mit dem Betreten von Lokalitäten, in denen Alkohol ausgeschenkt wird, weil wir kennen das alle aus Filmen und Serien, dass immer Leute Fake-Ausweise und Fake-Führerscheine brauchen, um irgendwie in eine Kneipe reinzukommen oder in eine Bar oder in einen Nachtclub. Das ist eine sehr und, gute Frage. Ja, ich habe das dann... ich
0: und die hab, drei Fragezeichen sehen aus wie Mitte 40. Ja, das stimmt, aber Fall. ich habe
1: es recherchiert. Oh, hau raus. Mit der Hilfe von dem Lead-Vocalist der besten Band der Welt. Du hast mit Farin Urlaub geredet? Ja. Krass. <lacht> Ja, genau. Und Thai lässt ausrichten. In Wisconsin ist es ein bisschen anders, aber in Kalifornien, äh, Kalifornien ist es tatsächlich so, ähm, dass es an Kneipen Schilder gibt. Es gibt pinke und grüne Schilder. Und grünen, dann darfst du zwar rein mit Erziehungsberechtigten und so weiter, aber in der Regel Kneipen, also reine Bars, Pubs etc. darfst du mit unter 21 Jahren nicht betreten. Tatsächlich ist es aber so, wenn du jetzt zum Beispiel ein Restaurant hast, das auch einen Barbereich hat, äh, dann darfst du als Jugendlicher dieses Restaurant betreten, du darfst aber nicht in den Barbereich.
2: Also auch nicht an die, und, das stelle ich mir aber schwierig vor, weil wenn du Nicht jetzt, an den Tresen. Ja, aber wenn du, du jetzt da nicht was in bestellen willst, so, ich sag jetzt mal eine
1: Cola noch, so für To-Go oder so. Du darfst nicht in den Barbereich, wow. das heißt, du musst im Restaurantbereich die Cola bestellen und ähm, in manchen Lokalitäten darfst du halt mit einem Erziehungsberechtigten eintreten, aber ich glaube, wir können ziemlich sicher sagen, wenn das ein eine Kneipe, eine Bar, eine Hafenkneipe ist es ja, ist, äh, eine kleine Kneipe am Kaie hieß es in diesem Fischerdorf, dann wird da Alkohol ausgeschenkt und dann wäre der erste Spruch, den die drei Fragezeichen beim Betreten hören würden, Jungs, ihr habt hier nichts zu suchen. Die dürften da nicht rein. Also Moment, beim Grünen darfst du mit rein, mit Erziehungsberechtigung, beim Pinken nicht. Ja, ich müsste das nochmal nachsehen, ähm, äh, wie das genau mit diesen Schildern geregelt ist, aber ich glaube, es ist ziemlich sicher, dass du eine Kneipe in
2: Kalifornien als äh, Minderjähriger nicht betreten darfst. Also das ist echt. Also dieses mit dem, mit dem Restaurant und die Bar nicht aufsuchen, das ist äh, richtig bescheuert. Also da bin ich ja. Das, also ne?
0: also mit einer Waffe überfallen ist also das okay ist auf jeden Fall. Nein, an, das also?
2: Ding ist halt einfach. Ich habe mich immer gefragt, warum warum zur Hölle rauben die diese liquor Stores aus? <lacht> warum klaut man Schnaps? Aber okay. Nee, man, klaut, man klaut das Geld. Ersten klaut man das Geld. Ja, aber du weißt, was ich meine. Die, die nehmen auch immer ja. Schnaps mit. Und dann denke ich mir halt so, okay, interessant. Ich hatte dann
1: auch gefragt so, ist das eigentlich in, bei euch auch so? Also ist das wirklich so, dass man keinen Alkohol in der Öffentlichkeit trinken darf? Und ja, ist tatsächlich so. nicht so, das heißt, man muss den wirklich in so eine Papiertüte tun. Und er, ja, muss man nicht so, Okay, wenn ich euch jemals besuchen komme, ich will das machen. Ich will Alkohol aus einer Papiertüte trinken. Worauf wird er, er so meinte Tom, das ist eine ziemliche, das ist eigentlich was für ähm, ähm, Obdachlose und Penner. Ich so, du meinst abgeheiferte Detectives. Von, von daher, die drei Freizeichen, wir können sicher sein, die dürfen keine Kneipen betreten. Falls es jetzt jeweils wieder in irgendeiner Folge auftaucht, drei Fragezeichen in einer Kneipe. Kannst du jetzt
0: sagen, wie unrealistisch.
2: Ja, ne? total. Das, das ist so weit weg von der Lebenswirklichkeit in Deutschland, wo du in eine Kneipe gehst mit, dein, mit deinem Kind und das Kind dann an die Bar gehen kann und dir noch ein Bier bestellen kann. Das, das ist so...
0: Ach ja, kannst du das? Ich kenne das nicht mehr.
2: Olaf, warte noch, warte noch vier Jahre, dann kann <lacht> deine Tochter das auch.
0: Ich wollte gerade sagen, dass sie seit drei Monaten quasi gefühlt zu Hause bin. Nein, aber,
1: aber tatsächlich ist es so, ähm, das haben die Lords of the Trident auch während ihrer Europatour gesagt, So, ihr dürft im Auto Alkohol trinken, solange ihr nicht der Fahrer seid. Sehr natürlich. Du darfst sogar Alkohol wow. trinken, wenn du der Fahrer Ein bist. Bisschen.
2: Wenn du dann, wenn du angehalten wirst, nicht den Promillewert erreicht da hast. Aber das ist ähm, von daher, äh, ich, ich, ich glaube... Deswegen das, ist das hier auch nicht das Land der begrenzten
1: Unmöglichkeiten. Ist, ne? also, ich glaube einfach, dass es Eine dieser Punkte, wo halt die drei Fragezeichen wieder
2: mit einer sehr deutschen Perspektive geschrieben werden. Passiert euch das eigentlich auch, dass ihr im Kopf switche ich hin und her zwischen die drei Fragezeichen befinden sich in den USA und diese Szene spielt jetzt aber in Deutschland, weil zum Beispiel diese Kneipenszene ist für mich eine Hafenkneipe in Hamburg, so sehen auch die Leute aus da sieht es nicht so aus, dass, dass die Leute mit einem Südwester da drin sitzen und Wettergegerbt, ja gut, Wettergegerbt vielleicht schon, aber eher braun gebritzelt als vom Regen ausgewaschen, ähm, weil einfach das Wetter viel besser ist da. Ja,
1: was denkst du denn, was passiert? Justus kommt in die Kneipe und der Wirt sagt,
2: ey, Fettsack, Typen wie dich können wir nicht besonders gut leiden. <lacht> Nein, es ist einfach so, ich, ich rutsche immer hin und her in meiner eigenen Szenenvorstellung zwischen deutschen Szenen und amerikanischen Szenen. Wisst ihr, was ich meine? Ja, es kommt später noch eine Szene, wo ich sehr dachte, oh, diese Folge fühlt sich sehr deutsch also an. Also die Knastszene szene zum Beispiel ist voll Amerika. Total. Die ich meine, wir haben quasi keine Gefängnisse Ja, vor allem nicht so. Also du kannst da halt in einem normalen Raum mit deinen Leuten reden so. Und hier jetzt äh, in diesem Fischerdorf. Ja, wobei, ich war vor kurzem im Knast. Ich weiß, Tom, aber wir haben äh, gesagt, wir reden da nicht drüber. <lacht> Gut, wenn du es aufs bringst... Es
1: ist schon nicht so ohne. Also ich bin, ähm, es war bei einer Führung durchs Gefängnis und es ist ein ganz, ganz komisches Gefühl, innerhalb einer JVA zu sein.
0: War es denn eine gute Führung oder?
1: Ja, ich bin früher <lacht> rausgekommen. <lacht> <lacht> <Blödsinn. lacht> <lacht> Gut, egal, sei es drauf. Also die drei Fragezeichen sind in der Kneipe und jetzt helft mir mal eben die Szene mit dem, äh, mit Jürgen Thorn, ja. mit dem Kreis der die warnt, dass sie Abstand halten sollen. Warum ist die drin? Das ist doch nur für
2: spooky Effects, oder. Das ist, das ja, ist auch Jams wieder Ski dafür da, dass ja. du diesen vollester erstmal komisch findest. Das ist auch wieder, um die Grundstimmung zu setzen für die nächste Szene. Meiner Meinung nach. Weil, wenn man einfach sagt, ja, der wohnt da hinten, ist so ein bisschen so ein Einsiedler, dann fährst du da hin und dann ist da so ein Kauz und er hackt Holz vor seiner Butze und so, weißt du? dann ist es ein ganz anderes Herangehen, als wenn du sagst, das ist der schwarze Mann, geht weg. Das ist so ein bisschen wie bei Master of Chess, dieses Schloss. Ja, aber warum ist das der
0: schwarze Mann? Also,
2: warum ist es nicht
0: Warum ist es nicht
2: der bärbeißige,
0: alte, weiße einfach, Mann? Weil, einfach, mit mit einfach weil die weiße so.
2: Frau und der schwarze Mann ähm, mythologische oder mystische Gestalten sind. Nicht mythologisch, mystisch.
0: Ja, aber es hätte ja auch der, der, der alte Rassist äh, sein können, hier wie bei Gran Torino von <lacht> das
2: Ja, aber es ist halt, ähm, ich weiß nicht, also der schwarze Mann ist halt, diese Bezeichnung ist halt sehr gruselig, auch da gibt es wieder True Crime Podcasts, die solche Sachen behandeln, Ähm, weil dieser schwarze Mann ist halt einfach so ein, ja, einfach so ein ein, ein Schreckgespenst einfach, ne? Ähm, Und ich glaube, da wird halt ganz klar damit gearbeitet, dass jeder den schwarzen Mann kennt und sich da was drunter vorstellen kann, das mit was Unangenehmem ähm, verbindet. Außer jetzt, sage ich mal, im Kindergarten, wenn du Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann spielst. Ich fand jedenfalls
1: Jürgen Thormann, so leid mir das tut, so toll ich die Stimme finde, ich fand den Teil der Szene überflüssig. Ja.
2: Gut, dann begeben wir uns aber in den Wald, denn jetzt suchen sie den Mr. Faulister auf. Ja. Und es ist wie immer, sie können nicht zum Grundstück hinfahren. Wenn irgendwo ein spukeliges Haus ist, können die nicht hinfahren. Die müssen immer laufen. Ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass das Gebäude halt
1: sehr tief im Wald ist und deswegen mit dem Auto nicht so gut zu erreichen. Und ich glaube, sie wollen sich auch anschleichen. und ein Aber Auto warum man halt
2: doch kommen. wollen sie sich in der Dämmerung an jemanden anschleichen, von dem sie gesagt bekommen, geht da nicht hin? Und die wollen aber was von ihm wissen. Diese Szene habe ich nicht so ganz ganz gecheckt, warum die jetzt zum Beispiel drin ist. Weil im Endeffekt ist es auch nur Grusel, Grusel.
0: Aber das ist ja ein ein
2: bewährtes Mittel. Schon, aber warum muss ich das in diesem Fall, wo es doch sehr, der ist ja sehr geerdet, dieser Fall. Warum muss ich da so ein seltsames Mystery-Element reinbringen, das überhaupt nicht nötig ist? Die Geschichte ist ja auch so schon spannend. Warum ja, aber das ist, ist, aber das das ist auch
0: ein, ein, ein gängiges Mittel, was gerade Marco Sonnleitner sehr okay. gerne verwendet. Warum muss der grüne Kobold da durch die Wohnung tanzen, obwohl es nur darum geht, dass die Frau irgendwie auf Öko spielt, aber dann doch irgendwie einen Pelzmantel haben möchte?
1: Also ich hätte jetzt fast versucht, das in Schutz zu nehmen und zu sagen, vielleicht war das eine Anforderung des Verlags. Es ist immer noch eine drei fragezeichen folge Es muss auch was Übernatürliches dran vorkommen. Aber, ja, ich fand's auch komisch. Es ist genauso, wie das Bob dann von einer weißen Gestalt hergeschlagen ja, wird. Übrigens, von dem Yeti. Bevor es vergesse, das ist jetzt die eine von zwei Stellen, wo die Handlung im Buch
2: vom Okay, Hörspiel das Hörspiel ist ganz kurz zusammen. Im Hörspiel versuchen sie halt, ähm, an das Haus ranzukommen, werden dann von Hundegebell vertrieben, finden dann raus, das war nur vom Band, ähm, Gehen dann ans Haus dran, Bob wird dann niedergeschlagen von dieser weißen Gestalt und der Vollister kommt raus und äh, bedroht sie mit einer Waffe. So. Ja,
1: und im Buch ist es so, dass die drei Fragezeichen ähm, deutlich länger in Center Isabel sind. Sie müssen da eine, sie werden total durchnässt auf der Flucht vor den Werwölfen, wie Peter es nennt. und müssen dann eine Nacht quasi da in der Gegend bleiben, finden dann eine sehr heruntergekommene Herberge mit einer sehr fürsorglichen Mrs. Maverick, die da ähm, die Haushälterin ist. Und dann ist es am nächsten Tag, wo sie zum Haus gehen und eine andere Route nehmen und dann entdecken, dass das wohl Tonbandeinspielungen waren und äh, dann geht Bob nochmal alleine zum Haus und mit, de- mit einer Digitalkamera aus dem Handschuhfach, weil er meint ein mendelstein gemälde im Haus gesehen zu haben, fotografiert das dann. Dann wird er niedergeschlagen von dieser weißen Gestalt, fotografiert die quasi noch beim Hinfallen, äh, einmal heimlich. Und dann ist es wieder genauso. Dann müssen sie genauso erst wieder zurück und da anrufen. Und dann ist der Volleste auf einmal ganz ja. nett und will sie doch empfangen. Was voll seltsam ist. Das ist im Buch seltsam, das ist im Hörspiel seltsam, das ist eine ganz ja, deswegen- komische
2: Szene. Die ich Geschichte halt nicht, warum nicht sie nicht gleich tut. zu ihm hingehen und dann sehen, es geht ja auch darum, dass auf diesem, dass dieses Gemälde, dass sie dieses Gemälde sehen, auf dem halt Denzel ist. Als Junge, ne? Mit diesem Blutschwamm im Gesicht. So. Darum geht's ja auch. ist Sehr wichtig. Aber der Rest halt nicht. Ja, es ist schon wichtig, ja, dass der Mensch ist. Okay, okay, aber das könnte Hause man auch sehen. Ding-Dong, hallo. Ach, guck mal. Weißt du? Würde genauso funktionieren. Und deswegen, ich ja. habe es nicht so ganz verstanden, aber, aber gut. Was will man sagen? Ich
0: aber das ist dann halt, das ist wieder der der Mystery. Ja, das, das klingt so nach so, das muss ein bisschen was mysteriös. Was ich sehr sein. mysteriös
2: fand, ist wie Peter die Sensoren deaktiviert für diese ja, von ja. hinten. Ach so, natürlich. Wie denn? Also Kabel rausreißen. Also, so sind die, sind die USA, da sind die Sensorleitungen oberirdisch. <lacht>
1: Natürlich. <lacht> ich habe mich ein bisschen dran gestört, dass Justus von Stolperdrähten sagt, weil ich sag mal, wenn du über einen Stolperdraht fällst und dann Hundegebell auftaucht, ist das nicht sehr dezent. Also, entweder ja, du verbindest den Stolperdraht direkt mit der Handgranate, um auf Nummer sicher zu gehen, oder du machst eine Lichtschranke. Aber Stolperdraht mit Hundegebell-Lautsprecher ist irgendwie unglaubwürdig. Ja, das ist richtig. Was allerdings. Das
0: stimmt. Ich hätte noch äh, sehr schön gefunden übrigens, dass das äh, Gebell, äh, das Gebell, äh, das Bellen nicht äh, sehr echt klang. Es hätte noch jemand von den dreien sagen können: Ja, es klingt so wie bei den Hörspielen, wo immer wieder der gleiche <lacht> <So ein> Loop <lacht> ähm, Bälle eingeblendet wird. Das wäre doch ein Metagag gewesen, den die ältere generation wahrscheinlich sehr gefunden hat. So wie Uwe hat.
1: und Marj, die in dieser Spar sind: Alles ist gut. Alles ist gut.
2: Alles ist gut. Ja. ja. <lacht> Oh. wo die Kassette zurückgespult wird. Sehr ähm, realistisch finde ich allerdings, dass ja. der Vollster die drei mit dem Gewehr bedroht. Das ist typisch USA. Typisch da geht man USA. dann auch sofort wieder in den USA, weil in Deutschland passiert dir sowas nicht. In manchen Staaten begrüßt man sich so, da schießt man aufeinander. <lacht> ja, in Deutschland hätte es zwar hätte es, äh, eine Anzeige gehagelt, in den USA halt Schrot. Am nächsten Tag wollen sie, also sie telefonieren dann mit dem Vollster und wollen sich dann am nächsten Tag mit ihm treffen. Ja, da sind sie dann in der Zentrale,
1: ähm, wobei, das kann man, das kommt später, ne? sie fahren erst ja. zu dem Vollester und dann ruft Goldie an.
2: Jetzt, genau, jetzt sind, sie, ähm, jetzt sind sie wieder beim Vollster.
1: So, er hat sie empfangen, er öffnet ihnen nicht, ähm, sie verschaffen sich dann Zugang zum Haus und stellen fest: der Typ ist K.O. und das Haus brennt.
2: Und die Bilder sind weg. Und die Bilder sind weg, ja. Genau. Ja, sie retten dann den Vollester, löschen das Feuer.
0: Der bewusstlos ist, damit er ja nichts sagen kann, weil sonst wäre der Fall zu Richtig. schnell zu
2: Ende. Und äh, dann nuschelt er noch irgendwas, der Mr. Fall Und da. Ja, was sagt er? Sommer und Blut. Und das war's. Und dann
0: Sehr deutscher Moment, ja, genau.
2: Und dann sind wir in der Zentrale am nächsten Nachmittag. Das ist
1: wieder eins dieser Rätsel, Anführungszeichen Rätsel, dass halt wenn man berücksichtigt, dass es sich um eine Übersetzung handelt, also wenn das jetzt ein englisches Buch zugrunde liegen würde, würde es nicht funktionieren. Weil Blut, Blatt, Blue Trees, blaue Bäume, das ist irgendwie, das funktioniert auf Englisch nicht. Der hätte nicht der hätte nicht Blut gesagt. Das, wäre, das war auch wieder so ein Moment so, ah, da, der muss jetzt was Mysteriöses sagen. Was ist denn mysteriös? Blut. Es so, äh, äh, holt mich nicht ab, aber egal. So, Goldie, da habe ich mir jetzt aufgeschrieben, man merkt die Schnitte im Hörspiel total, weil Bob dann so beiläufig sagt, "Ah ja, Peter, äh, Goldie hat heute schon mal angerufen und da haben wir ihr alles erzählt. Wo ich dachte, okay, das fehlt einfach.
3: Nö, Richtig, ist, ja. ist
1: im Buch exakt genauso. Ernsthaft? Ja, exakt genauso. Ist das nicht ein bisschen faul erzählt dann? Ich habe es als sehr faul empfunden, tatsächlich, ja. Das, äh, ich dachte auch so, hm, das Telefongespräch ist doch eigentlich interessant. Warum kommt das im Buch nicht vor? Aber das
2: ist genauso. Bob sagt auch, ja, ja, wir haben vorhin schon mal mit Goldie telefoniert und sie hat uns alles erzählt. Das, so. das finde ich doof, weil das hätte man ja auch mit ein, zwei zusammenfassenden Sätzen in dem Telefonat er- erklären können. Also. Ja, es ist ja, ja okay. Ne? Also ich dachte ist halt
1: wirklich, dass es eine Kürzung verkraften. ist fürs Hörspiel, aber es ist es, es ist nicht.
2: Naja, okay. So. Also, Großmutter... Sommer, heißt, die Großmutter
1: heißt Summer. Summer Hopkins mhm. wohnt in Blue Trees. Genau. Und deswegen fahren die drei Fragezeichen da jetzt hin. Ganz genau. So, da frage ich mich jetzt: Wie weiß eigentlich der Mr. Brooks davon? Von, von der Mrs. Hopkins. Oh, das ist eine gute Frage.
2: Ich glaube, er folgt die ganze aber Zeit. Gut, ja, aber.
1: Zumindest im, 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 im Buch auch nicht irgendwie
2: aufgelöst. Warum das der lese, immer einen Schritt schneller stelle- ist. Richtig, wenn du jemandem folgst, kannst du ihm nicht eine Nasenlänge voraus sein. Das geht nicht. Denn ja, sonst hast du die Nase im Hintern. Ja, <lacht> Nein, du kommst halt, Also das ist immer so eine, das sind immer so Sachen, ja, du willst halt diesen, diesen Überbösewicht halt haben, der immer eine Nasenlänge voraus ist, aber es fehlt dann halt, wie kommt er an die Info? Das stimmt schon. Und du kannst nicht immer sagen, ja, ist alles verwandst. Also, das, das geht halt auch nicht. Ist ein bisschen komisch.
1: Äh, jetzt kommen sie dahin und Mr. Brooks hat ganz kreativ die Großmutter betäubt und das Haus angezündet. Sein Playbook ist recht dünn. Ja, genau. Der hat halt nicht so viele Tricks, nicht so viele Asse im Ärmel, die, die er als Krimineller machen kann. Im Buch ist es auch schon den dritten Brand, den er legt. Also er zündet im Buch auch den Schrottplatz, also die Freiluftwerkstatt an und ähm, hinterlässt eine Notiz, dass man sich aus der Sache raushalten soll. Um, also will die drei Fragezeichen im und sagen, also der ist wirklich ein Schwerkrimineller. Und, ja. und hier jetzt auch wieder: Er betäubt die Großmutter im Badezimmer mit Chloroform, schleift sie in einen Schaugestuhl und zündet dann ihre Bude an.
0: Ja. Ist das so? Sehr schön, fand ich denn Bob, wo ich dann noch drauf gewartet habe, dass er sagt: Hier, Justus, riech mal, riecht das nach
1: Chloroform. <lacht> <lacht> ja, aber ist das äh, so sinnvoll? Ich meine, also, wenn du die alte E umbringen
2: willst, warum dann erst betäubt und das Haus anzünden? Ähm, aus dem einfachen Grund des Nachweises, ob die Person zum Zeitpunkt des Brandes noch gelebt hat. Dann kannst du nämlich sagen, eingeschlafen, verbrannt. Weil sie dann Rauchpartikel in der Lunge hat. Und das Chloroform das sich, kannst du nicht mehr nachweisen dann? Das oder Chloroform wie? weiß ich nicht, wie schnell sich das abbaut. Das müsste ich nachgucken. Aber du, wenn wenn zum Zeitpunkt des Todes ähm, das Feuer halt noch nicht brennt, dann hast du keine Rußpartikel in der Lunge und dann ist klar, dass es ein Mord war.
0: Ja, gut, okay. Du solltest aufhören, solche true Crime podcasts zu hören. Das ist langsam ein spooky, <lacht> wie du solche Sachen einfach so aus dem Ärmel schütteln kannst. So, Ach ja, und übrigens,
2: das ist leider kein perfekter Mord. Ich würde das so und so machen. weißt du. Und naja, ich, es, ist, es, macht, es macht Sinn, wenn du es als einen Unfall tarnen willst. Dann macht es voll Sinn, das so zu machen. Weil du halt die Person in die Nähe des Brandherdes setzt, das kannst du, die Frau hat sich eine Kerze angezündet. Deswegen ist auch die, die Methode Kerze total sinnvoll. Das ist jetzt nichts, wenn du da jetzt einen Fleck Benzin hinschüttest. Brandbeschleuniger lässt sich, das lässt sich, das sieht man bei Brandermittlungen, weil man die, weil man die Quelle des Feuers findet. Die kann man immer feststellen. So, und wenn dann Brandbeschleuniger benutzt wurde, dann sieht man das an dem, an dem Brandbild. Und eine Kerze, die kann halt umfallen und den Vorhang anstecken, das ist. Das ist alles im Bereich des Möglichen.
1: Mhm. Ja, gut, okay. Unter den Gesichtspunkten vielleicht sogar ganz clever. Aber wenn das das zweite bzw. dritte Mal ist, dass du den Trick abziehst, na gut, okay.
2: Ich sag mal so, wenn du, das ist ja ein ganz klar ein Serienbrandstifter und ein verkappter Serienmörder tatsächlich. Wobei, mh, ja, doch, ist halt zur Verdeckung einer anderen Straftat, diese, diese Mordversuche. Aber, Solange du die nicht in Verbindung bringen kannst, sind es halt einfach, ja, Brandtode, also einfach Unfalltode. Das, das, das Ding ist halt, jetzt kommt das, wann, welche Zuständigkeitsbereiche, dann würden sich die Polizisten austauschen oder nicht, weißt du, und dann würde das auffallen. Ansonsten kann er das schon so machen.
1: Hm. Per se ja,
2: eigentlich nicht. keine schlechte Idee, diese Szene. Ähm,
1: ich finde es nur irgendwie so unkreativ. Dass halt, dass halt wirklich drei Feuer gelegt
2: werden im, im, im Buch. Ja, das ist richtig. Auf der anderen Seite kannst du halt bei Feuer, hast du immer noch diese Zeitverzögerung und die drei können halt in letzter Sekunde retten.
3: Okay, würdest du das jetzt, heißt, es würdest ist du Gas nehmen, dumm.
2: Würdest du Gas nehmen, wäre es schon wieder schwieriger, weißt du? So, jedenfalls, ähm, sie nehmen
1: dann Mrs. Hopkins mit, die ja alles erklären kann und alles aufklären kann. Und dann hat Brooks, der die offenbar da beobachtet hat vom Haus, die nächste tolle Idee und schneidet Bob die Bremsleitungen
2: durch. Das ist jetzt, und, und, und das Ding ist halt einfach, alles andere können Unfälle sein, das halt nicht.
0: Genau. Ähm, Was ich jetzt, aber es wird erwähnt, dass es eine Motorbremsung geben soll. Und dass er den Gang runterschalten soll, aber das scheint alles nicht zu funktionieren und sie sie werden immer schneller. Das mag zwar bedingt sein, dass sie bergab fahren, aber mal ganz ehrlich, das muss man noch hinkriegen. Ja. Wenn man kein Gas gibt, dann wird auch ein Motor automatisch langsamer
2: und Ähm, nicht immer schneller. Also wenn es bergab geht, muss man das mit einberechnen.
0: Tatsächlich
1: wäre das jetzt meine Frage, ob das im Hörspiel gesagt wurde oder nicht, aber tatsächlich geht es bergab. Ja, und dann und kommt, und, ja, und
2: dann ja, kommt also auch
0: äh, eine Am Ende gibt es ein Nadelöhr, ne? also das ist so eine Serpentine genau, wahrscheinlich. Genau, dann kommt
1: eine Haarnadelkurve und ähm, die Handbremse wird auch versucht, aber die ist halt irgendwann durch, weil der ja. Wagen so schwer ist oder das Gefälle so stark, jedenfalls ist die Handbremse irgendwann durch und äh, Bob kann eben auch keine Motorbremse vornehmen, also er kann nicht einen Gang runterschalten, sodass das Getriebe dafür sorgt, dass du mehr Drehzahl, also dass du mehr Kraft brauchst und den Wagen so runterbremst. Ähm, es ist halt dieses Hollywood-Klischee von wegen, oh nein, jemand hat uns die Bremsleitung durchgeschnitten, wir sind jetzt in Lebensgefahr. Mhm. Der Taxifahrer, der sie dann rettet und so weiter und so weiter. Ich habe da mal recherchiert, weil ich meine, mich dunkel zu erinnern, dass die meisten Amerikaner keine Schaltwagen fahren. Das heißt, runterschalten ist sowieso keine Lösung, wenn du in Automatik fährst. Jetzt müsst ihr mal schätzen. Ja, jein. Ihr müsst jetzt mal schätzen.
0: ist doch der Käfer, ja, oder? Ja, ist klar. der Käfer.
1: Der Käfer wird wahrscheinlich noch ein Schaltwagen sein oder könnte ein Schaltwagen sein, äh, Käfer.
0: Es gibt keinen Käfer mit Automatik. Ja, der letzte
1: Käfer
2: wurde in Mexiko gebaut für den nordamerikanischen Markt. Von daher Ja, aber ich, ich, ich denke auch, dass der Bob, dass Bob einen, Mexika, äh, also einen Mexiko-Käfer hat. Und die sind ganz normale Käfer einfach. Also
1: Und ihr sagt, es gab, gab keinen Käfer mit Schalt? Ich sag nicht, es gab keinen äh, Käfer mit, mit Automatik. Automatik, aber ich sage, dass Bob keinen hat. Gut, trotzdem habe ich es recherchiert. Deswegen frage ich euch jetzt einfach mal, was meint ihr, wie hoch ist der Prozentsatz an Schaltwagen? In, US, in den USA. In den USA.
2: Ja. Okay. Und
1: zwar heutzutage ähm, und 1980.
2: Okay, ich sage 1980 waren es mehr, weil es da noch diese Lenkradschaltung gab, also dieser Oligomat nennt sich das, Hausfrauen, Hausfrauenautomatik ähm, wurde das genannt in Deutschland. Ähm, ich würde sagen, da gab es mehr, da hätte ich gesagt 45 Prozent und heutzutage sind es vielleicht noch 23. 22, 20. Oder was sagst du?
0: Also von von Schalt, also ich hätte umgekehrt gedacht, ich hätte jetzt äh, 90% gedacht Automatik und äh, in den 80er Jahren hätte ich auf 60% geschätzt.
1: Es ist gar nicht schlecht, ähm, wie wie ihr schätzt, also äh, heutzutage sind etwa 10% aller Autos in den USA Schaltwagen.
2: Wow, ist das wenig.
1: Und 1980 waren
2: es noch 35%. Naja. Oh.
0: Ich kann echt ganz ja. gut schätzen.
1: Also von, von daher, ähm, ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass Bob tatsächlich noch einen Schaltwagen fährt. Aber ich sag mal, der nächste Käfer, den er fährt, ist wahrscheinlich eine Automatik. Höchstwahrscheinlich. So, Bremsleitung, ja. der nette Taxifahrer, der sie dann runterbremst und äh, abdrängt, sodass sie nicht in der Haarnadelkurve in die, in die Schlucht stürzen. Wie praktisch, dass da immer gleich ein Abgrund ist in Kalifornien. Ähm, das ist ja, krass, oder? mitten im Wald. Äh, gut, aber was soll's. Von daher ja, ist halt der gute, so. Der gute Looney Tunes Moment. Das Narrativum hat es halt verlangt. Sei es drum. Äh, übrigens, der Taxifahrer heißt im Buch Julio und im Hörspiel klingt er überhaupt nicht wie ein Julio.
0: <lacht> was ja, er singen soll? Ja, aber im, im Buch ist ja, es, glaub, ja, ist es Julio glaub, ein junger Mann äh,
1: also ein junger Hispanoamerikaner und im Buch ist, äh, und im Hörspiel ist das
0: Onkel Burnham. Ja. Schon also, irgendwie.
2: wie gesagt, also, nein, er hätte nicht singen müssen als Julio, aber er hätte ja wenigstens <lacht> ausstellen können, ey, hombre, alles klar?
0: <lacht> ey, hombre, ich hab einen Sohn, der ist Enrique, sieht sehr hey, gut Chico, aus. Chico, <lacht> warum
2: fährst wir hinten drauf?
0: That's what she said.
2: Wow. wow. Okay, gehen wir schnell eine
1: Szene weiter. Wir sind in Cottas Büro. Und jetzt werden die Karten auf den Tisch gelegt. Es ging die ganze Zeit darum, die Kunst zu verkaufen. Der Maler wurde berühmt durch seinen besten Freund. Die beiden haben zusammen eine Stiftung gegründet gegen Diskriminierung von Farbigen. Und daraufhin wurde der Maler Workaholic, Single und Rabenvater in einem.
0: Richtig, weil er sich ja um äh, den Rassismus kümmern muss und dabei vergisst er seine Familie.
1: Hat malt dann noch ein Auf. Bild von seinem Sohn, nachdem die weg sind weil ja wahrscheinlich so vor der Leinwand und sagt so, war hier nicht irgendwo mal ein Junge? Habe ich hier nicht irgendwo mal ein Kind gesehen? Ich hatte doch mal ein Kind. Ich hatte hier <lacht> doch irgendwo mein Kind rumliegen. Hm. Ich
0: habe schon wieder verlegt
1: So, äh, fand ich ein bisschen komisch, dass der so überhaupt nicht versucht, seine Frau zum Bleiben zu überzeugen oder denen hinterherreißt oder zumindest Sorgerecht haben will oder so. Und der hat sich so in seiner Arbeit vertieft, der hat einfach vergessen, dass er verheiratet ist und ein Kind hat.
0: Dann kommt es zum Finale jetzt eigentlich, ne? Also bei Kotter wird jetzt alles im Prinzip zusammengeführt und dann gibt es den monstermäßigen Plan, dass Kotter sich diesmal ins Abenteuer stürzt, um eben halt Mr. Brooks
2: äh, zu entlarven. Genau. Sehr tölpelhaft, finde ich. Also, ich finde den Undercover-Einsatz von Kotter von ganz cool. Das gefällt mir auch. Ähm, es funktioniert halt, weil Kotter ja in einer fremden Stadt ist, im Endeffekt, ne? Wir sind in der Galerie, oder? Ja, ja. genau. Und ja. Damit sind sie ja nicht in Rocky Beach, damit funktioniert es ja. Äh, eine Frage, Tom, im Buch kommt der äh, Hilfspolizist
0: auch äh, da so zu Worte? Oder ist es jetzt einfach nur bei Monty Arnold? Äh, da
1: nee, war? der kommt zu Wort. Es ist sogar so, dass sie im Überwachungswagen zusammen mit zwei Polizisten sitzen.
0: Ja, das wird im Hörspiel auch
1: gesagt. Und äh, Peter isst in der Szene einen Hotdog, was Justus sehr nervt, weil Peter überall Weißbrotkrümel und Flecken hinterlässt, aber Peter hat halt Hunger. Und am Ende benutzt Peter auch den Rest von seinem Würstchen, um äh, den Hund anzulocken. Hat er, trägt er das mit sich rum? Das Würstchen, ja. Also, Den, den Rest ja, klar. hat er dabei, als sie dann äh, die Galerie stürmen.
0: Das, das hat äh, Peters Mama auch immer zu ihm gesagt als Kind. Junge, nimm immer ein Würstchen mit, dann spielt wenigstens der Hund mit dir. Also, ja.
2: ja. Das ist nämlich so, oh, ich esse gerade einen Hotdog während einem Einsatz, oh, ich schaffe nicht mehr, ach, stecke ich in die Hosentasche oder was? <lacht> so. Ist ein bisschen komisch.
0: Das, das würde Justus machen. Nämlich ein Sandwich Der in die würde Hosentasche sich das Ding stecken. noch
2: reinpfeifen und fertig. Das finde ich ein bisschen, hm. na, weiß ich nicht. So hat es ja auch geklappt. Also, da finde ich die Hörspielumsetzung mit dem, mit dem äh, was, hat's, was hat er da? Das, dieses Quietschetier oder was? Das Grüne, das Gummihuhn. Genau, da finde ich das aber sinnvoller als als noch ein Stückchen abgebissenen Hotdog in der Hosentasche.
1: Er hat den nicht in der Hosentasche, er hat den halt noch in der Hand, weil er am Essen war, als sie dann reingestürmt sind. Den hat er halt nicht fallen lassen.
2: Ja, aber wie realistisch ist das? Warte kurz, ich
1: esse noch auf. Aber guck mal, im im Hörspiel ist es so, dass immer dieses Quietschetier oder ein Quietschetier gefunden wird und ich meine, es ist immer grün und es ist immer dieses Huhn und im Buch sind es halt mehrere Quietschetiere, die gefunden werden an den einzelnen Brandherden. Weil dieser blöde Hund, also erstmal nimmt der blöde Typ zu jedem Einbruch seinen Hund mit, was super doof ist. Lass den doch halt für die 20 Minuten im Auto, du, du Honk. Aber wir sind uns ja Ja, dann soll er ihn wenigstens auch in so eine Handtasche packen und mit sich rumtragen. So, und Vielleicht hat er ja Bob mit dem
0: Chihuahua-K.O. geschlagen. <lacht> <lacht> Hier, nimm das.
2: Ich habe was Großes Weißes gesehen und es hatte einen kleinen Schwanz. Das ist ungefähr so, die, weißt du, es ist so, wahrscheinlich hat Bob mega übertrieben, wie die Römer immer übertreiben, wenn sie gegen Asterix und Obelix auf die Gosche kriegen und dann fragt der Centurio immer, wie viel es waren. <lacht> Hundert. Und, und sie hatten eine Bestie dabei. Ich stelle mir das wirklich gerade
1: vor, wie er mit Dorothy Bob niederschlägt. Und wenn, wenn irgendjemand von unseren Hörern zeichnen kann. Ich möchte dieses Bild wie Bob mit einem Chihuahua niederschlagen. Das
0: wäre so witzig.
1: Olaf, können wir das als Folgencover machen, bitte? Oh, das wäre so schön.
0: Ja, k- könnten wir hinkriegen.
1: Großartig, ja. nee, aber ähm, gut, okay, der Hund ist halt immer da. Peter überlistet, also Cotta verrät sich jetzt, weil sie das, weil die dummen Stadtbullen nicht so gut sind wie das FBI und keine unsichtbaren Mikrofone benutzen können. Ja. Nicht so wie bei Hummer, der seine Überwachungskamera in diesen Cowboy-Hut eingebaut hat. <lacht> ähm, so, und, also Cotter verrät sich, Mr. Brooks bedroht ihn daraufhin mit einem Schraubenzieher, wo ich halt auch so, habe: also no, nochmal, ne? Inspektor Cotter. Holger Malig, tiefe, männliche Reibeisenstimme, harter Kerl, der Galeriebesitzer mit dem Schraubenzieher. Also. Das ist, der, der äh, Kotta kann doch eine Waffe dabei haben, der, der wird ja nicht gefilzt oder so, warum geht der da unbewaffnet rein?
2: Das ist genau vor, das
1: Problem. Vor allem bei jemandem, wo sie wissen, dass der wirklich über Leichen geht für das, der hat drei Häuser angezündet, der hat Bremsleitung durchgeschnitten, der hat wieder geschlagen. der ist gewaltbereit und, und dann lässt sich Komm äh,
2: Inspektor Cotter von einem Typen mit einem Schraubenzieher gefangen nehmen? Ja, der Schraubenzieher als Stichwaffe ist natürlich gut gewählt, weil saugefährlich, ernsthaft. Ähm, ja, bei Hitman kannst du da Kreuz oder Schlitz. An- das ist vollkommen egal, das ist vollkommen egal, weil Stichwunde ist Stichwunde. Aber warum er keine Pistole mitnimmt, verstehe ich nicht. Warum er, wenn er in den Tresorraum geht, warum nicht einfach sein Team nachrückt, und wartet, also, weil es geht ja darum, ihn in flagranti zu erwischen, sozusagen. Und das ist er in Deal dem Und In, in fertig, dem Augenblick, ja.
1: wo er zeigt, hier, guck mal, ich habe die Bilder und wir machen jetzt diesen Deal im Keller. Ähm, Richtig.
2: In dem Augenblick ist er überführt und er hätte Kotter ihn direkt verhaften können. Ja, einfach den Zugriff machen. Aber gut, okay, äh, so haben sie halt diese Geiselszene, was nochmal ein paar Jahre auf das Konto dieses, dieses Mr. Brooks aufaddiert der fährt ziemlich lange ein. Also, ich müsste mal rausrechnen, was das, an, was das an Jahren im amerikanischen Strafrecht so generiert, aber ich sag mal, der sitzt, bis er alt und grau ist. Und äh, ja, dann kommt halt diese Szene mit Ohne dem, dass das Peter den Chihuahua anlockt und da muss ich sagen: Wow, Peter schaltet sauschnell und wie badass ist bitte Peter? Also, ach, ich nehme einfach mal deinen kleinen Hund als Geisel und wenn nicht, dann drehe ich ihm halt den Hals um. <lacht> so. Voll krass
1: eigentlich. Ja, Ja, aber äh, im Prinzip ist es dann das. Ähm, es genau. gibt dann noch einen kompletten Track auf der CD, der nur der Auflösung des Falles gewidmet ist, um alle Antworten, die der Hörer des Hörspiels bis zu diesem Punkt angesammelt hat, direkt zu liefern. Brooks steckt hinter allem. Er wollte Danzel nur im Gefängnis wissen, um zu sehen, wer sich um ihn kümmert und eventuell seine Kaution bezahlt.
0: Nur diesen Zusammenhang mit ähm, dem Kunstlehrer von Bob äh, zu Brooks, den habe ich noch nicht ganz verstanden.
1: Äh, äh, Warte, wie war das? Der war in der Galerie, hat dieses Bild gesehen und hat gesagt, das malt einer meiner Schüler im Kurs auch immer.
2: Genau, der hat diese und, und auf diese, so dann, diese Genau, so Sonne ist dann diese, Brooks auf uh, Dancing Hopkins aufmerksam geworden. Genau, das war praktisch so ein Zufall. So, ach, guck mal, das malt meiner auch. Und mehr, für mehr war der gar nicht da. Der war so ein Stichwort okay, alles klar, einfach. Ja. ja gut. Ja, ja, und, ja und, dann, äh, und dann wird hier auch noch auf, äh, aufgeschlüsselt beziehungsweise aufgelöst, dass der weiße Mantel eben dieses weiße Ding war und dieses, diese diese Mystery, dieses Mystery-Element wird da jetzt im letzten im letzten Atemzug wird es noch aufgelöst schnell. Richtig. Und, und Peter hat jetzt einen neuen Handtaschenhund.
1: Richtig. Weil Dorothy ist jetzt bei Peter, nur damit sie nie wieder erwähnt wird.
2: Ja, richtig. Gut Dorothy ist jetzt auf einer
1: Farm im Norden.
2: <lacht> bei den ganzen anderen Hunden.
0: Ich hätte mir das eigentlich immer so vorgestellt, dass ähm, Goldie Hopkins
2: den Hund anzieht. Ah, das ist süß. Weil was gibt's Besseres, als den Hund seines Peinigers zu versorgen? Super gut. Ich, ich Bock drauf.
1: Können wir eigentlich zum Fazit kommen, oder? Ja. Wer möchte denn anfangen?
0: Olaf, willst du anfangen? Kann ich gerne machen. Tatsächlich hat mir die Folge ganz gut gefallen. Ähm, Ich finde den Umgang mit Rassismus gut gewählt. Also das Maß äh, ist sehr gut gewählt. Mir fällt auf, dass Marco Sonnleitner immer noch eine kleine Piuette drehen muss, um die Handlung voranzubringen. Anstatt sie so wie André Marx auf den Punkt zu bringen. Das scheitert in einigen Fällen, die wir besprochen haben, am Ende diesem Fall hier nicht. Für mich war das im Prinzip eine runde Geschichte, vielleicht ein paar Szenen zu viel, so wie du schon richtig erwähnt hast, der der Greis in der Kneipe war ein bisschen überflüssig, diese Hundegeschichte von äh, Follister war auch ein bisschen zu viel, das hätte man auch ein bisschen geradliniger gestalten können, aber Ende fand ich die Auflösung gut, ähm, die Motivation war gut.
2: Und dementsprechend war das eine ganz okay Folge. Ja, dann mache ich mal weiter. Mir hat die Folge gut gefallen. Das, was du gesagt hast zu Thema Rassismus und so, das teile ich. Ich fand es sehr gut gemacht. Kein erhobener Zeigefinger. Trotzdem wurde darauf hingewiesen und gezeigt, dass ich fand es halt schön, dass verschiedene Menschengruppen, sage ich jetzt mal Schwarze und auch ähm, eben dieser Mr. Brooks als Vertreter, ähm, einfach als das dargestellt wurden, was sie sind. Ganz normale Menschen, die ganz normale Probleme haben irgendwie. Und ähm, Mr. Brooks finde ich einen richtig kaltschnäuzigen, bösewicht. Ich mag sowas, ich finde es gut. Ähm, die Motivation war ein bisschen so, ja, okay, le- leicht komisch, aber ich fand es gut, dass er so skrupellos war und so dargestellt wurde und das dann sein einziger Weakspot ist halt der Hund. Mir hat der Fall echt gut gefallen. Ähm, ja, ansonsten schließe ich mich deinem Fazit an, Olaf. Ich sehe da ganz viel, so wie du. Ja, super. Jetzt bin ich wieder derjenige, der die Folge nicht mag. Das ist okay, Aber, weil wir kennen das schon.
1: <lacht> Aber es ich ist ja. nicht, also es ist jetzt nicht, dass ich die Folge überhaupt nicht mag. Ich finde die Folge in Ordnung. Was mir gefällt ist, dass es eine recht bodenständige Kriminalgeschichte ist, mit einem ja sehr ruchlosen Bösewicht, der eine recht glaubwürdige Motivation hat und dessen Vorgehensweise mit Abstrichen
0: nachvollziehbar ist. Es wirkt Soweit haben wir das äh, soweit Ja, das es überein. wirkt halt
1: an, an ein paar Stellen äh, ist die Vorgehensweise etwas sehr mh, gewagt. Weil, wer sagt denn, dass derjenige, der sich um Denzel kümmert, überhaupt mitbekommt, dass er in den Knast geht? Ich, ich finde halt, der hätte wahrscheinlich Wäre es irgendwie sinnvoller gewesen, wenn Brooks angefangen hätte, erstmal selber zu recherchieren, bevor er so drastische Schritte gegen äh, Hopkins einleitet, die dann auch dazu führen, dass er dann ein Gewaltverbrechen und Mordversuch nach dem nächsten begehen muss? Und irgendwie bleibt unterm Strich dann doch eine recht durchschnittliche Geschichte über. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist weil so schön typisch drei Fragezeichen und hat so schön viele Anspielungen und Anlehnungen an alte Geschichten der drei Fragezeichen, so aus der Crimebuster-Ära etc. Oder ob das total unterdurchschnittlich zu bewerten ist, so nach dem Motto, es ist einheitsbrei. Ich glaube, da habe ich für mich noch kein abschließendes Urteil gefunden. Es waren sehr wenig Änderungen im Vergleich zum Buch. Du hast halt den brennenden Schrottplatz Und und, äh, die heruntergekommene Herberge im Hörspiel nicht. Beides tut nicht wirklich Not. Von daher muss man jetzt auch nicht zwangsläufig das Buch gelesen haben. Ja, ich ich sag mal so, recht versöhnlich, die Folge hat ihre starken Momente, aber alles in allem ist sie mir zu zu durchschnittlich. Ich weiß auch nicht, wie wie ich das beschreiben soll. Sie haut mich nicht vom Hocker, so. Also alles in allem eine Folge, die ich doch ganz gerne gehört habe, die ich auch wieder hören würde, jederzeit, die allerdings nie zu einem meiner Favoriten aufsteigen wird.
0: Ja, das trifft es ja. bei mir auch.
1: Von daher schauen wir doch einfach mal, ähm, wie sich die Folge in unserem wissenschaftlich total akkuraten und noch nicht fertig überarbeiteten Klischeekoeffizienten schlägt. <lacht> Der jetzt schon Anleihen des neuen dafür sind
0: Kirchner wir umso überarbeiteter. Ne? Genau.
2: Ich habe mir erlaubt, schon ein bisschen anzupassen, ja. Genau. Aber fangen wir doch einfach mal von vorne an. Tante Mathildas Kirschkuchen wird erwähnt. Das gibt zehn Punkte. Titus flext auf dem Schrottplatz wie ein Weltmeister. Das gibt
1: nochmal zehn Punkte.
0: Die drei Fragezeichen müssen auf jeden Fall helfen auf dem Schrottplatz. Das ist jetzt schon eine Anpassung. Weil äh, sie müssen nicht entladen helfen, aber Peter muss äh, den Transporter in Ordnung bringen. Oder den Pickup. Ja. Die bremsen nämlich 10 genau. Punkte.
2: Dann hat Kotter schlechte Laune, der Klassiker 10 Punkte. Bob wird
1: niedergeschlagen, das gibt 20 Punkte.
0: Ähm, Peter hat Angst vor Übernatürlichen, das gibt 10 Punkte. Also gemeint ist da die Angst vor dem Haus. Und das, von und
1: das weiße Hollister. Monster im
2: Wald.
0: Oh, das und, und der schwarze Monster Mann. Ja. Also alles bei Vollester. Genau.
2: Äh, dann wird nicht Peters Auto geschrottet oder beschädigt, sondern Bobs, aber das haben wir auch angepasst, 20 Punkte. Vor allem beschädigt im
1: Sinne von, also im Hörspiel, Getriebe kaputt, Bremse kaputt, Handbremse kaputt. Der Wagen wird einfach zurückgelassen im Wald. Äh, Peter ist gleichzeitig super sportlich in der Folge. Das gibt 5 Punkte.
0: Spezial oder Sonderfall wird nicht erwähnt dafür, aber wird äh, Justus nicht. Nee, der hat alles durchschaut, sagt aber nichts. Und das gibt 25
2: Punkte. Dann geht es natürlich, wie soll das anders sein, um Kunstdiebstahl. Das gibt 50 Punkte.
1: Außerdem gibt es ganz viel debiles Lachen am Ende, als Peter seinen Hund zurück in die Handtasche steckt, gibt 20 Punkte.
0: Es gibt eine alles erklärende
2: Rückblende mit 20 Punkten. Bö- 15 Punkte, Entschuldigung. 15. Der Bösewicht hat einen Chihuahua und benutzt ihn auch.
1: <lacht> das sind 20 Punkte. <lacht> äh, es brennt gleich mehrfach, das gibt auch nochmal 10 Punkte.
0: That's what she said. Oh Mann. Es gibt mal ein merkwürdiges Tier. Der
2: Yeti äh, schlägt Bob nieder. Und das gibt 10 Punkte. Also, ich hab's ja gerade schon gesagt. Der Chihuahua als Waffe. Sie überwältigen ihn aber trotzdem. 20 Punkte.
1: Die Visitenkarte wird vorgelesen. Zur Hälfte von Goldie und die andere Hälfte wird auswendig rezitiert. Das gibt auch noch mal einen Punkt.
0: Es geht um die versteckten Bilder im Tresor. Und das gibt 25 Punkte. Und damit kommen wir auf ein klischee koeffizienten von
1: 291 Punkten. Und der ist jetzt mal echt hoch. Das war das, was ich meinte, als ich sagte, eine sehr
2: durchschnittliche Klischeefolge. Ja, aber kein, also, ja, 291 ist aber schon wirklich, also, Fluch des Rubins hat 320. Ne? So. Ja, also schon, auch echt, eine sehr schon echt hoch. Klischee-beladene Folge. Ja. Obwohl es ein unverbrauchtes Thema war. Also dieser, dieser diese Grund die Grundstimmung im, im Hörspiel. Ja, ja. dann würde ich sagen, wenn wir uns jetzt
1: schnell davon stehlen, könnten wir uns vielleicht um das Quiz drücken. Hallo ihr drei. Hallo Dr. Knobel.
3: Hallo. Alles fit? Wie,
1: wie ich schon wieder
2: gar keine Lust auf Sie habe. So unausweichlich wie die Steuererklärung.
3: Ja, nur nicht so spaßig. Ihr könnt doch <lacht> froh sein, dass ich 1,50 Meter Abstand halten muss mir wären
2: 150 Meter Abstand lieber, aber dann... dann
3: muss man aber ganz schön schreien, um die Fragen zu stellen. <lacht> Frage das 1! Aber ihr, ihr könnt ja seit geraumer Zeit den Morse-Code
2: das ist richtig, ja.
3: Dementsprechend könnte ich die dann einfach rüber morsen per Taschenlampe. Das würde auch dazu führen, dass Tom nicht so viel schwachsinnige Antworten geben kann. Kleine Taschenlampe. Ja, weil es deutlich
1: länger dauert, das äh, Zeichen zu übertragen, ja, ja. Habt ihr das schon verstanden? Dr. Knobi, wie wär's, wenn wir zur Sache kommen?
3: Zur Sache, Schätzchen? Ja. Ist ein Filmtitel. Aber wie heißt denn der Film, der im Malkurs gezeigt wird? Das ist Frage Nummer eins.
1: Das ist eine
2: gute Frage Nummer eins. Ich glaube, war das nicht einfach so ganz stumpf?
1: Oh. Ja, ja, ja. Ich, der, der Punkt ist halt, man will jetzt nicht wieder... Wir wissen alle, was in dem Film passiert, aber
3: Also, die, die richtige Antwort ist Erdbeben in San Francisco. Ach, oh, geil, ich habe Erdbeeren in San Francisco, sehr gut. Olaf, was hast du da geschrieben?
0: Ach, vertippt.
3: Ich wollte das in große heißen.
1: Erdbeben von San Francisco geschrieben.
3: Olaf geschrieben Erdbeben in Sri und dann großes C, kleines O, Sriko. Es sollte
0: Frisco, sollte das werden, aber äh, mein Hirn hatte etwas anderes ausgesprochen.
3: Aber das Frisco wäre nicht richtig gewesen. Ja, ich sag doch, dass es äh, mich vertippt habe. Faszinierend. Ich, Nummer Nummer ich habe vertippt ich. und habe hab versehentlich die falsche Antwort gegeben. <lacht> Frage Nummer zwei. Also die anderen beiden haben die, haben die Frage richtig, nämlich Erdbeben. Seht das Frisco. jetzt bitte nicht nur, weil ich mich vertippt habe. Es ist
0: okay.
3: Naja, naja. Es, ist nicht, es ist nicht ansatzweise die Stadt, es ist Rico. Ja. <lacht> so. Der Grimsebuster kann man ja noch sagen, das soll Crimebuster heißen.
1: Ja, mhm. aber San Francisco, doch, das kann zählen. Übrigens geht es um The Big One. Frage Nummer zwei.
3: Was für eine Hunderasse ist Dorothy?
1: Boah, das ist jetzt wieder Tippen. Mhm.
0: Tja.
3: Ah, wie schreibt man das?
2: Ich habe es extra nachgeguckt. Ehrlich? <lacht> Ja, ich musste es ja auch in mein, in mein Skript schreiben. Und ich stand, saß dann da und dachte mir, hm, boah, das wird sich bestimmt nicht so schreiben wie Chivago.
1: Aber war das jetzt, war das mit dem Zusatz Zwerg oder ist das egal? Oder haben wir den Zwerg nur rangedichtet? Das ist jetzt hundertprozentig falsch geschrieben.
3: <lacht> das ist aber geil geschrieben. Es ist ein Zwerg-Chihuahua <lacht> und das haben alle drei richtig. Wobei das Olaf erst richtig bekommen hat, nachdem Tom gesagt hat, kommt noch ein Zwerg davor.
1: Ist das, ist das Chihuahua? Schreibt sich immer wie das Wawa-Pedal beim, beim Chihuahua, Chihuahua
0: wird das geschrieben. Ja, ja.
3: Chihuahua. Genau. Das ist noch nicht und und äh, Tom hat geschrieben C-H-I und dann W-A-H-W-A-H-Chihuahua. <lacht> aber das so, ist auch
2: ein blöder Name. Ist,
3: ich habe es auch nicht richtig geschrieben. Also beim, beim Rauschreiben der Frage habe ich auch einfach äh, C und dann eine Reihe von Ws und As gemacht.
1: Ja, und ich habe es <lacht> jetzt wirklich mit, dem, mit diesem äh, Fußpedal zum Verzerren verwechselt. Das schreibt sich Mama. <lacht>
3: <lacht> Tritt auf den Hund, das äh, klingt bestimmt auch witzig.
1: <lacht> ist wahrscheinlich das dasselbe Effekt. Zählt
3: der Gitarrist der hat so einen Hund
1: mit auf der Bühne, nur um treten. Das ist so Ozzy Osbourne-mäßig.
3: Ich wollte gerade sagen. Die ganze Band ist aus Tierquälerei. Äh, Frage Nummer drei. Wie lange ist Mendelstein schon tot? Also die richtige Antwort ist über 40 Jahre. Wir haben 40 Jahre und wir haben etwa 40 Jahre und wir haben über 40 Jahre. Also, das ist meiner Meinung nach alles auch. richtig dann ist ja auch 1 gleich 2, weil 2 ist ja so knapp über 1. Für sehr
1: große Einsen gilt das ja.
3: Und für sehr kleine Zweien. Zwei. Ja. Äh. No.
2: Frage Nummer vier. Ja, Herr Doktor, wie entscheiden Sie sich denn jetzt? Ja, ist alles richtig. Alles richtig. In welcher Straße
3: wohnt Denzels Mutter?
1: Oh, ich habe es mir extra gemerkt.
3: Hast also, du? So, Habt es auch richtig dann?
1: Herr Doktor, äh,
2: ich bin mir relativ sicher. sicher ja. Ich warte noch auf Olafs
3: ähm, Antwort. Irgendwie so. Ja, die richtige äh, Antwort ist... Shekelford Road und ich bin immer noch der Meinung, dass es das nach der ähm, israelischen Währung benannt ist. Shekel. Ja, Shekelford Road. Ist ein jüdisches Viertel. Haben alle drei richtig.
1: Das ist aber lustig, wenn man das dann so Shekel und Ford, weil Henry Ford war ja Ford war so ein. War ein Antisemit. <lacht> <lacht> das
3: ist die Gegenteilstraße. Frage Nummer 5. Wann fand der Einbruch, also der angebliche Einbruch in die Galerie statt? Um äh, wie viel Uhr? Um wie viel Uhr? wie viel ja. Uhr? Drei? Nein, nein, nein. Zwei. Eins. Vorbei. Die richtige Antwort ist zwischen ähm, zwei und drei Uhr nachts. Also früh, spät nachts, früh morgens. Das haben Seb und Olaf richtig. Tom hat 22 Uhr.
1: Ja. Irgendwas für zwei wusste ich noch, aber dann. Und ich
3: habe eine sechste Frage, weil.
0: Was ist das denn für eine Nachbarin, die um z- schon zwei und drei Uhr das beobachtet draußen?
2: Ja. Ja, eine vielleicht
3: mit einer kleinen Blase. Oder eine ist sehr penetrante. So, so cool. eine. Wie ist die beim Hund, Mrs. Bugel? Ja. ja. Frage Nummer sechs. Wie hoch ist die Differenz zwischen Bobs Schätzung und dem wahren Wert des Bildes? In Dollar. Nicht in Scheckel. Ihr habt alle drei richtig. Es sind 10.000 Dollar. Olaf hat den falschen Rechenweg. Er schätzt nämlich 60.000 und ist 70.000 wert. Aber er schätzt 70.000 und ist 80.000 wert.
1: Aber ich, A- mir irgendwie hatte ich so, dass Bob irgendwas mit. Fün- dass ich irgendwie hatte ich noch die 45.000 in Erinnerung. Aber
3: Oder 36.070 Schickel.
2: Oder 137 Millionen Rubel. Oder auch 140.000
1: Ostmark.
0: Aber es sind 10.000 Unterschied irgendwie so. Ja.
3: ja, das ist witzig, weil obwohl du den rechten falsch hast, ähm, ist die Antwort richtig. Das
1: könnte genauso in meinem mathe Abitur auch passiert ja. sein. Manchmal heben sich zwei Fehler halt gegenseitig auf.
3: So, damit ist das Quiz durch und 1, 2, 3, 4, 5. Sebastian, wieder alles richtig.
1: Ja, Dankeschön. Er, er kann
2: nicht viel, aber das kann er. er Dr. <lacht> Knobel, bis zum nächsten Mal. Ich das, hätte Ding alles, ist einfach, ich das Ding also. ist einfach: jedes Mal jedes Mal hat einer von uns die Antwort richtig und einer mindestens einer sie falsch. Dann entscheidet Dr. Knobel, dass das nur exakt die Antwort sein muss. Dann lacht derjenige, der es richtig hat, die anderen aus und die anderen ärgern sich. Und eine Woche später ist es genau umgekehrt. Ich bin diesmal der, der lacht. Haha, Tom, du kriegst einen halben Punkt, wird wie immer abgerundet. Ja, vielen
3: Dank auch. <lacht> Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß, Thomas. Da
2: ist die Tür. <lacht> ähm, Tom, hier nimm mein und holen damit
0: einer über.
1: Das war der spezielle Sonderpodcast für dieses Mal. Mit einer Folge, die 2,5 von uns sehr gut gefallen hat. Und einem Quiz, mhm. über das wir den Mantel des Schweigens hüllen müssen, wie jedes Mal. Und ich bin gespannt, welche Folge es beim nächsten
2: Mal sein wird. Konfetti-Parade dann übermorgen im Discord. Irgendwas mhm.
0: mit Rammstein?
2: Ja, dann... Bleibt ja. nichts mehr zu Nö, sagen als dann. Tschüss, bleibt ja. sauber, tschüss bleibt ja. gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Wollen wir noch wieder diesen Gag machen, dass wir einfach weiterreden und das langsam ausklingt
2: Das können wir gerne machen, aber diesmal müssen wir es auch ausfaden, weil das haben wir letztes Mal nicht gemacht. Doch, doch, wir haben das ausgefadet. Also, ja, wirklich?
1: Da. Ja, haben wir. Ich hab, weiß das. Ich habe das selber ausgefadet. Das
2: ist ja, eigentlich ganz einfach, weil
1: du klickst in der Software auf Effekt äh, und dann... Ja, okay. ähm, gibt's sind wir schon dabei, das auszufaden? Ja, sind wir. Und dann wir halt. faden...